Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G. y me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su programa Somos Bengals, creado por Huda y Nation en español con toda la dedicación y con muchísimo cariño para todos los fans de los Cincinnati Bengals en Latinoamérica y por qué no para fans también de otros equipos como sabemos que también desde distintos países se unen a estas transmisiones fans pues prácticamente de todos los equipos incluso de equipos que aún están en la contienda por el ansiado supertazón eh, primero que nada, me daría el mayor de los gustos darles también la más cordial de las bienvenidas a todos los que se unen a esta transmisión desde lo ancho y largo de la República Mexicana, también desde nuestros países hermanos de Honduras, de Cuba, del de Salvador, a quienes llegamos, no solamente por las frecuencias de nuestras redes sociales, sino por Hours Network, gracias a Red, eh, a Red Televisión, que hace favor de también transmitir este programa prácticamente por toda la latitud latinoamericana. Así, con ello llegamos eh, precisamente a todos los rincones de América Latina, pero también hasta España, hasta el otro lado del Océano Atlántico y también para nuestros amigos de la jungla hispana. Ya sea que nos vean en vivo, que es muy difícil por las diferencias horarias, pero también en nuestras repeticiones, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sus comentarios que siempre los leemos eh, con muchísima atención y muchísimo cariño, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan insisto, desde todas las latitudes del de planeta quiero recordarles que el hashtag que nos une es el hashtag Somos Bengals, ese lo podemos utilizar en nuestras publicaciones de redes sociales para poder estar conectados esa es la conversación que nos mantiene unidos a todos los fans de los Cincinnati Bengals y pues también eh, recordarles que ya sea en esta transmisión en vivo o en sus repeticiones o si estás viendo los clips por separado pues no te olvides de dejarnos un like o de poner tu corazoncito ahí en esta publicación y de suscribirte a nuestro canal para que siempre estés bien avisado de todo lo que acontece con Somos Bengals y Juday Nation en español. Habiendo dado toda esta plática, quiero darle la más cordial de las bienvenidas también a mi amigo y compañero Oscar Varela, que se nos une a esta transmisión, transmisión perdón, desde la Ciudad de México. Bienvenido, Oscar, a tu espacio en Somos Bengals. Hola, amigo. Pues aquí, muchísimas gracias por la, por la bienvenida ya aquí, otro martes, contentos de estar con ustedes, ¿no? Y vamos a platicar de, de lo que más nos gusta, ¿no? De nuestros queridos Bengals, por aquí corriendo un poquito, ya sabes, con, de repente el tráfico y complicaciones, pero ya estamos por aquí listos. Así es, luego nos cuesta a veces eh, poder estar aquí a la hora con toda la Jude Nation, pero eso no nos quita el gusto y la alegría de poder pues platicar como bien acabas de decir, lo que más nos gusta, lo que nos apasiona y, los, y lo que nos mantiene aquí unidos. Tal vez el equipo ya no está en contienda, ya solo hay dos. Eh, y bueno, pues el, el, el Super Bowl ya está configurado prácticamente, pero eh, después de todo hay muchos temas de los cuales hablar, ¿no? 
Claro, amigos, sí, qué, qué bien que ya tenemos definido el, los, el juego de, por el campeonato ¿no? de, de la NFL. Al final de cuentas, no, no deja de ser un deporte que nos, nos gusta y nos apasiona, ¿no? Entonces, es bonito estar viendo los, los partidos. Eh, pero sí, siempre va a haber tema de conversación de nuestros Bengals. Al final de cuentas, no lo que nos, más nos gusta y nos, más nos interesa es hablar de ellos, aunque pues, nos encanta recibir comentarios ¿no? de, de otras aficiones también que de repente por aquí están con nosotros, de nuestros amigos de, de siempre, ¿no? de ya de pues algunos años, ya podemos decir algunos años de aquí de la Judei Nation que ah. ya se nos unen. Aunque sean y, dos. Y pues sí, ya son dos, pero bueno, poquito a poquito, ¿no? Así se van logrando las cosas. Y pues un gusto, como siempre, como, como dices, poder platicar de, de nuestro equipo, poder leer a nuestros amigos que ya por aquí se están conectando y pues ver cómo poco a poco va creciendo también la, la afición, ¿no? Que eso es bien padre y bien, bien bonito y pues saben que todo este esfuerzo lo hacemos pues con mucho cariño, como ya lo hemos reiterado. Y pues vamos a darle, amigo, a ver de, de qué va el programa de hoy. Eso, pues un, un breve repaso de lo que todos ya saben, pues como acabas de apuntar, eh, la NFL es un, creo, es uno de los deportes que mantiene apasionados a, a su afición, a pesar de que su equipo ya no esté vivo, ¿no? Yo creo que la atención completa de la liga... No se perdió sobre el partido de campeonato, tanto de la conferencia americana como de la conferencia nacional, en el que, pues, en el primer partido, que fue eh, el de la conferencia americana, donde están americana. Mary Bengals, pues creo que se da la primera de las sorpresas, ¿no? Y con unos cuerpos que eran, creo, si bien no eran francos favoritos, es decir, no eran indiscutibles favoritos para llevarse el partido, creo que. La, siempre la balanza estuvo más decantada en pensar que Baltimore por la temporada que había tenido eh, pues eh, reconociendo también que, que Lamar Jackson había tenido o ha tenido un año increíble que creo que la derrota no lo saca de la conversación de, de ser un posible MVP eh, después de pensar que también aunque algunos digan que la localía no vale, yo soy de los que aún piensan que la localía sí, sí tiene algo que ver aunque el resultado de este domingo haya sido lo contrario, pues eh, los Kansas City Chiefs se imponen, creo, más por lo que deja de hacer Baltimore. Eh, ahorita nos das tu breve impresión acerca del tema. Eh, y después, ya en, en el partido de la tarde-noche, pues los Lions estuvieron a punto de dar esa misma campanada, arrancan muy fuerte y decisiones cuestionables. Creo que, bueno, la avalancha, sobre todo en, en Next Twitter, ha sido eh, de opiniones bastante, bastante adversas a Dan Campbell, el, el, el coach que se ganó el corazón de, creo que de la liga entera, todos querían ver a los Leones del Super Bowl, eh, esa filosofía agresiva de ir por todas, le termina costando el partido al final, y bueno, pues queda ya asentado, que será San Francisco contra eh, los, otra vez, Kansas City Chiefs, que los que disputarán este supertazón. Así que bueno, eso da por eso ya da por terminadas las especulaciones acerca de los colores del logotipo. Se les, <risa> les frustró ahí un poquito la narrativa, pero es, eh, pues creo que va a ser un buen partido. Después de todo, creo que veremos un buen super domingo con un equipo que tal vez estuvo muy enrachado durante el año. Eh, que no ha sido tan dominante en postemporada y otro equipo 
que ha venido de menos a más con una temporada de altibajos y que en playoffs ha sabido sacar los partidos con recursos, con individualidades y obviamente con un estupendo cocheo de un Andy Reid que pues sigue reafirmando su condición de histórico y de serio candidato indiscutible para el Salón de la Fama en el futuro de la NFL. ¿no? Sí, amigo, eh, pues lo habíamos platicado, ¿no? Yo creo que la lógica, como bien lo dijimos, era que se cumpliera esta situación, ¿no? De que los número uno de cada eh, conferencia avanzaran al Super Bowl y así, así pintaba la situación, sí, con eh, ciertos eh, sobresaltos, ¿no? Sin, sin estar exentos de pasar por ciertos bochornos y ciertos sobresaltos en el uh -huh, partido, uh -huh. porque finalmente el equipo de enfrente, lo hemos repetido, también juega, ¿no? Y tiene sus fortalezas y, y con qué hacerte daño, ¿no? Eh, uh -huh. En el juego de la tarde, el primer juego en, en Baltimore, sí eh, creo que deja de hacer ciertas cuestiones eh, los cuervos, eh, sobre todo el, el tema cuando llegan a zona roja, ¿no? Creo que fue la situación que, pues que por ahí desequilibró la balanza, ¿no? Creo que Kansas aprovechó lo que pudo y lo que tuvo. Y también eh, no dejar de lado yo creo que la labor de, de un Steve Españolo, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, que es un gran coach también a la defensiva, que sabe cómo plantear, cómo incomodar a, a los rivales. Eh, recordábamos sí. hace poquito esa situación, ¿no? De, de llegar con unos gigantes, con una marca de 9-7 y de haberle ganado a, a los eh, Patriotas en aquel Super Bowl, ¿no? Tan sonado de aquella posible temporada invicta, ¿no? Y, y que finalmente... Uh -huh pues se frustra por esta situación, ¿no? Pero porque estaba esa mente ahí maestra, ¿no? Detrás de, de la defensiva. De, y mira, de hace cuántos años ya, ¿no? Ya tiene un rato de aquello, pero él sigue por ahí en la liga y sigue, pues, sacándole jugo a sus defensores, ¿no? Y, y sabiendo cómo plantear, sobre todo, yo creo que esta es la situación importante. Saber cómo plantear eh, un esquema que le sea incómodo o que aproveche las debilidades del que está enfrente, ¿no? Explotar y encontrar esos puntos que, que pues no todos son capaces de, de ver, ¿no? Finalmente. Entonces, ese y un es un valor. En plan. Hombre, lo ha hecho bastante bien. Grande. Sí, sin ser, sin ser el mejor jugador que de, de, de la liga ni nada por el estilo, ¿no? Pues eh, muy cerca, eh, como safety. Sí, un Chris Jones, por ejemplo, que tampoco estuvo tan activo, pero cuando lo uh -huh. pudo hacer, estuvo ahí presente. Eh, finalmente, los receptores pues, se cambiaron las manos y, y pudieron atrapar los balones de Mahomes. Se limpiaron la eh, grasa de los guantes. Sí, hombre, por fin se pudieron sacar todo de ahí <ríe> y poder atrapar los balones, ¿no? Y, y pues Baltimore de repente irreconocible, ¿no? En algunas situaciones en donde siempre se había visto como una maquinita el aceitada y lo habíamos platicado la semana pasada, ¿no? Creo que equipo completo en todas las fases del juego y sin embargo, pues en este momento crítico no supieron cómo hacerlo. Eh, un marcador de, de puntos bajos que pues el que está acostumbrado a dejar a sus rivales en, en muy pocos puntos es Baltimore, ¿no? Y uh -huh. en esta ocasión, pues se fueron por arriba de la media los chips y eso también empezó a incomodar a Baltimore, ¿no? Porque no, no saben, eh, siento que no saben venir de atrás 
me imagino que es un equipo más diseñado como para estar al frente y llevando la, la delantera, ¿no? Y explotar esa situación. Golpearte en el piso, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces le costó trabajo venir de atrás y llegó un momento en que ya no, ya el tiempo no alcanzaba, ¿no? Se, se empezó a, a tener esa sensación de que ya se había salido de control la situación. Hay ciertos momentos donde de repente un juego todavía está dentro de, de control, ¿no? Dices, bueno, estoy todavía a cierta cantidad de puntos de poder reaccionar y de darle vuelta pero en este caso de repente conforme fue avanzando el reloj pues te dabas cuenta de que esto ya no era tan sencillo, no el darle la vuelta al marcador ya no iba a ser nada fácil y pues termina ¿Nunca pasó? Nunca pasó, o sea realmente nunca pudieron hacerlo a pesar de que tuvieron oportunidades ¿no? de, de llegar a zona roja y de plantarse pero no pudieron hacerlo Kansas. entregan el balón sí. dos veces en zona roja y eso también eso, sí, eso si te, no puedes capitalizar tus oportunidades sí te va a costar si no es a la primera a la segunda te va a costar no cuando cuando no eres capaz de, de mantener el balón eh, pues te va te va a costar te, te la va a cobrar el, el rival y pues Kansas supo plantearlo no ese es creo que el, el gran valor de, de Kansas en este momento que como bien lo decía, sin, sin hacer la mejor de las temporadas porque ha tenido altibajos, pues ha logrado de nuevo llegar al, al Super Bowl, ¿no? Y, y no se veía sencillo en esta ocasión. Yo creo que veíamos eh, a otros rivales llegando antes que Kansas, ¿no? Kansas fue una temporada irregular la que tuvo en este año, sin embargo, pues lo logran, ¿no? Y, y pues qué, qué bien por ellos, ¿no? Que han encontrado la fórmula de volver a llegar ahí también. Y en, en la instancia que mejor saben jugar, ¿no? Ya cuando sí. son partidos de matar o morir, sí. pues Kansas lo sabe hacer muy bien. Eh, uh -huh. Tiene todo el colmillo del mundo para jugar estos partidos. Creo sí, que colabora es. un poco Baltimore. Yo creo que el, el planteamiento de, de Harbaugh en un momento dado creo que perjudica la manera en que Baltimore sabe hacer las cosas prácticamente uh -huh. tras haber sido un equipo de filosofía corredora, ¿no? de sí. esos equipos que te corren por la garganta, ¿no? como se uh -huh. dice la, en la expresión <ríe> en inglés. Sí es. Y, y el hecho de que, pues, quien haya tenido más toques haya sido Justice Hill, eh, hermano de Daxton Hill, para quienes aún Hill. no uh -huh. lo saben, lo hemos dicho varias veces aquí en este programa, <ríe> sí. tú como yo, eh, pues solamente tuvo cinco o seis toques de ahí Gus Edwards tuvo un par de toques y Dalvin Cook no apareció en el partido eh, de la manera Extraño. que te alejas de la fórmula que te hizo ganar arriesgas demasiado y tal vez quiso sorprender y en el riesgo tal vez pagó la competencia sí. Harbour ¿no? eh, y finalmente bueno Kansas también cambia mucho la manera en que, en que ejecutaba el juego Creo que el planteamiento de Kansas sí es muy consistente con lo que había hecho durante todo el año. Uh -huh, Sin embargo, uh -huh. la diferencia es que, como dices, los receptores y todos los receptores, eh, vimos a Sky Moore, vimos a Marcus Valdez-Cantling, Valdez que Scantling. tuvo uh -huh. dos o tres atrapadas importantes e interesantes sí. en el partido, que obviamente mantienen drives vivos y que le dan capitalización a la ofensiva de Kansas. Travis Kelsey uh -huh. siempre confiable. Eh, incluso Kadarius Tony también tuvo una atrapada sí, importante es decir to, todo, el, todo el arsenal aéreo de Kansas de alguna manera se involucró y contribuyó creo que sin, sin un eje destacado eh, en el que tú pudieras decir ahí radicó el ataque aéreo ¿no? porque incluso Ajá. 
pues Mahomes también se vio en algunas dificultades, tuvo que evadir algunas presiones de la defensiva rival, en, uh -huh. en varias de ellas tuvo que volar el balón simplemente, o sea, fueron downs sí. perdidos porque no encontró al receptor entonces, pues creo creo que a, que a, a Baltimore termi, termina costándole demasiado el separarse de una filosofía, insisto tal vez con las, con las ganas de sorprender, esperando eh, ciertos planteamientos por parte de, de, de Reed y de Españolo que, que sí está hecho un coloso y que no sé si te fijaste, pero toda la defensiva traía una camiseta alusiva a Steve Españolo en la que, en la que pues, prácticamente manifiestan que se la juegan por su coordinador defensivo y esto te habla precisamente pues, de, de la química y del nivel de compenetración que hay en esa escuadra. La Darius Sneed, creo yo, uno de los mejores jugadores defensivos de este año, Fíjate que por otros motivos andaba yo ahí haciéndole al, al, al coach el, pues el domingo antes de los partidos y estuve analizando el primer drive de, de Buffalo en el, en el partido de Buffalo contra Kansas de, de la semana anterior y, y, y me pude dar cuenta cómo la Darius Smith, uh, Smith perdón, a pesar de ser un, un safety nominal Españolo lo está usando como un linebacker central, es decir, aunque comienza la formación en su, su posición natural como safety, se empieza a recorrer, a recorrer, a recorrer, y muchas veces él es el responsable de hacer creepers, es decir, estos asomos eh, o engaños de, de presión o de blitz al mariscal, eh, logrando desajustes bastante, bastante tremendos, eh, o importantes en el momento en el que el mariscal lee que un blitz, que, perdón, que un safety está demasiado cerca de la línea de golpeo, cambia obviamente tal vez la señal eh, y, y esa señal implica que pues se tiene que modificar la protección o que hay que cuidar a este tipo y en la mayoría de las ocasiones aunque a veces sí presiona, termina haciendo drops eh, para, para cubrir zona media eh, no zona profunda y en ocasiones Español utiliza tres, tres safeties y dos corners, eh, lo que es una obvia posición dime. Insisto, yo no sé lo mismo que el coach, no, no, no le voy a hacer aquí a Orson Muñoz, ¿no? pero, pero me gusta la defensiva, es lo que yo jugué sí, y es, sí, muy, sí. es muy interesante ver cómo claro. Español utiliza esos señuelos o esas, eh, esas formaciones mentirosas para desequilibrar a, a la ofensiva rival, pero bueno, yo creo que con eso eh, cubrimos eh, ya el porcentaje de, de, de tiempo que le vamos a dar a, al tema de los playoffs, creo que lo de San Francisco y, y Detroit, todo el mundo tiene su diagnóstico muy claro, ¡Hombre! ¿no? Al final, a Detroit sí. le cuesta esa filosofía de ir por todas o ninguna, al final pues eh, perdió todas, ¿no? Perdió cacalotas, agüitas y, las que, y, y todas las canicas, oh, bueno. pero Dan Campbell finalmente ya asentó a un gran equipo que tiene muchos novatos sí, jugadores sí. jóvenes, que va a dar la verdad va a dar mucho de qué hablar creo, no solamente en la nacional sino en el norte de la nacional va a ser un, un buen duelo el que van a tener ahí creo en los próximos años Detroit y Green Bay dos equipos con mucho talento joven coacheados eh, sí. de maneras muy distintas a mucha gente no uh -huh. le gusta Matt LaFleur eh, pero <risa> que los resultados ahí están y que ambos con muchísimo talento joven, creo que van a estar disputando el norte de la nacional, así rapidito Oscar. 
Sí, mira, eh, con, con Detroit yo creo que muchos queríamos que llegaran los Leones, ¿no? Yo creo que era como sí. la Cenicienta, el, el equipo del pueblo, por ahí dijo alguien, ¿no? También. Eh, y la verdad es, la sí, 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 la verdad es que es un, un equipo de esos que te cae bien, ¿no? Lejos de que es, lo apoyes o no, es, es de esas historias que están padres de contar, ¿no? De repente... De, de ese equipo tan maltratado por tantos y tantos años que de repente se está convirtiendo en otra cuestión, ¿no? Eh, sí, eh, después de la primera mitad, pues era un dominio fuerte, ¿no? Se, pues, se van al, al medio tiempo 24 a 7 ganando. Entonces, eh, no se veía por dónde, ¿no? No venía la reacción de San Francisco. Eh, Detroit lo estaba jugando bastante bien. Eh, la intensidad a tope creo que es importante. Como bien dices también, eh, lo valioso que es un Jamir Gibbs, un Sam Laporta, un Amon Ra, St. James, que también estuvieron haciendo lo Saint Brown, excelente. Saint Brown. Saint Brown, perdóname, sí. Saint Amon Ra, St. Brown. Miren, Hutchinson es un coloso. Hutchinson es, en la defensiva es un gran jugador, ¿no? Como bien dices, jugadores muy jóvenes mm. que están dando ya un rendimiento bastante bueno para, para el equipo de Detroit. Montgomery y Gibbs, wow. Todo. gran dupla también Goff, Goff haciéndolo bien, no creo que cumpliendo sí, a, sí, como un, un eh, coreback sólido sin ser la octava maravilla no pero sí lamentablemente pues Campbell no deja atrás su filosofía no y la, la entiendes, no el hecho de ir por todas pero creo que hay momentos en los que puedes eh, aprovechar y no o ir por todas y no ir por todas no entonces creo que a Campbell por ahí le, le gana la pues la novatez, por así decirlo, ¿no? Le ganan las ansias de, de querer hacerlo sí. y no se, no se fija, creo que hay que jugar ese fútbol situacional que, que hemos hablado, ¿no? Tienes que fijarte en qué momento y en qué situación estás haciendo esas jugadas, ¿no? En qué momento vas a arriesgar y lo terminan pagando muy caro, ¿no? Los, los Leones, eh, una derrota fuerte para su afición porque creo que es un golpe demasiado duro el haber visto a este equipo tan cerca de de llegar al juego grande y con ese margen que llevaba de ventaja. Y es una derrota de esas que calan fuerte, ¿no? Y que a todos nos ha tocado de repente tener con el equipo. Pero, como bien dices, confío en que el futuro es, es brillante para los Lions. Creo que las piezas están ahí, el coach está por ahí. Tiene que aprender de este error. Creo que Dan Campbell tiene que sacar mucha enseñanza de lo que pasó este fin Yo de sigo semana. pensando que él cree Esperemos. que no es un error, ¿eh? Él se va a morir ah, bueno. con su filosofía. Él Eso se va parece. con la suya, ¿no? Se va sí, con la suya, sí. pero, pero qué costoso. Hasta ¿no? que le salga. Sí, quizás sí. Pero fue muy, muy costoso, apuesta. ¿eh? Sí, digo, sí, to por todos, ahora. todos debemos de ser leales a nuestros sí. ideales sí, sí, y a sí, nuestras sí. apuestas, pero sí creo que hay que medir la situación en la que estás arriesgando, ¿no? Y en este caso, pues creo que le pasó a Campbell y doloroso, la verdad. Es su tercer año como head coach. En su primer sí. año solamente gana tres partidos. Sí, sí, sí. En, en, lo, y, y uno de ellos los empata. Fue esa temporada en la, que, en la que... De hecho, en esa temporada, cuando solo ganan tres, una de sus derrotas es contra Bengals. Fue la última vez que jugaron Leones y, y Bengalíes. El año pasado se van 9-8 y se quedan a nada de pasar a postemporada. Sí es. Y bueno, este año ganan más de 10 partidos. Entonces... Ojo, ojo con la, le acaban de cambiar la historia, rompen al igual que los Bengals hace dos años, sí, eh, sí, un sí. maleficio de 30 años en llegar a postemporada, ganan dos partidos, la ciudad se vuelve loca 
la verdad es que creo que Dan Campbell tiene muchos argumentos para morirse con su filosofía, pero bueno ¿Sí? aquí hablamos obviamente de fútbol americano, pero este programa se llama Vamos Bengals. a darle a lo sí. nuestro Vámonos a lo que nos atañe Primero, eh, o, o no sin antes leer los comentarios de claro. la Nation y aficionados de otros equipos que andan por claro. acá, que disfrutan este programa y a los cuales Eso. mandamos un fuerte abrazo porque son Bengals honorarios también por estar aquí acompañándonos. Dice José Fernando Rodas Flores, fan de los Kansas City Chiefs, que nos acompaña desde Honduras y nos manda saludos y te mandamos un abrazo a ti también. Mi Salud, querido José Fernando. Fernando. Feliz por mis Kansas, pues sí, claro. Siempre sí. soy un gran seguidor de ustedes y pone además eh, el, el, el icono el dedito. El, del dedito muchísimas gracias de verdad eh, nos encanta tener fans de todos los equipos acá y aunque sea claro. muy poquito lo que hablamos del resto de la NFL siempre lo vamos a hacer cuando sea necesario desde nuestro muy limitado conocimiento no eh, Fabricio <risa> llega por acá dice, sí por supuesto Fabricio nos dice Judey un placer estar de nuevo Uy, a cuenta con toda la Judey Nation Listo para escuchar al panel de expertos. Un abrazo y usa el hashtag. Ah, somos que... Los expertos somos todos, Fabricio. Todos juntos ustedes aquí. más que nosotros, ¿sí? Ustedes so. le dan pauta a este programa. Ángel Aguilar aquí anda, dice Judey, mi querida Judey Nation en español. Un placer, como cada martes, acompañarlos. De verdad, qué gustazo que estés por aquí, Ángel. Gracias. Eh, no Ángel. sabes, ya eres consen pues, al igual que claro. todos los que nos acompañan martes con martes y los que además se, se suman en las repeticiones aquí les esquivel nos dice saludos, somos Bengals mira nada más cuánta gente usa el hashtag saludos, así como lo hace José Luis que dice Hombre. mi querido amigo, ya sabes, aquí te traigo saludos, buenas Jos. noches, Sala hola panel, jude a toda la nación Bengals y estamos Uday, aquí José porque Luis. somos Bengals de verdad así es. Eric Kili Castañeda desde la Bicla, saludos amigos jude jude para ti mi querido Eric, qué bueno tenerte acá con nosotros en vivo Asa también, saludos a la jude Nation, yo creo que se le fue ahí el, el el corrector, Nation. pero nosotros entendemos. Juday Nation. O la Juday Nation International, es. ¿no? Eso, hombre. Martín Casados nos dice buenas noches, Saludos, somos Martín. Bengals. Saludos. Hay cambios sobre el coordinador ofensivo. No, eh, no cambio. Ahorita vamos con eso. Se cumplió lo que les dijimos la semana pasada. Sí. Dan Pitcher ya, ya fue confirmado como tal. Uh -huh. Ahorita nos vamos de rapidito porque no es noticia nueva, ¿no? Pasó. Sí. prácticamente a los dos días de que habíamos vaticinado aquí que iba sí, a suceder. Sí, sí. Y mira, no es que lo hayamos dicho el otro martes, ¿eh? lo veríamos diciendo semanas desde antes. Sí, desde ¿Por antes. qué? Pues porque nos documentamos aquí, aquí en este programa <risa> se estudia lo que se viene a decir, se prepara, traemos Como... notas, nos tomamos en serio. Que vamos Kyler a Murray, ¿no? que se pone a estudiar en su iPad, decías. Uy, sí. sí Pero sí. él, nosotros sí estudiamos. Nosotros no, como yo, aquí está mi iPad, aquí me pongo yo a estudiar. Y aquí traigo están los iPad. apuntes y todo, claro. Traigo cuaderno y traigo apuntes, Eso, o sea, hombre. pues. No, Muy no, bien. no, pues aquí sí le <risa> respetamos a la gente que nos regala un ratito de tiempo. Claro. No, no. Pero bueno, Muy dice Eduardo bien. Ramírez, un día como hoy hace dos años, tiene razón, nuestros Bengals derrotaron a Kansas City y Burrow derrotando a Mahomes, el único mariscal en los últimos cinco años o aparte de Tom Brady, como lo quieran ver, en haber derrotado a Mahomes en una final de conferencia. No, y, sí. y en la década, ¿no, amigo? Creo que solo es Brady, ah, bueno. Manning, Ajá. Mahomes y, y Burrow son los que han llegado a ser campeones de la FC. 
Son contados los corebacks que lo han logrado en los últimos sí, años. Sí, sí, sí. Además, también. Uh -huh. También esa, ¿no? Eh, dice, eh, siendo hoy en día el único jugador activo que le ha ganado a Mahomes en playoffs. Uh -huh. Así es, en activo. Así es. Esa es la acotación correcta, ¿no? Uh -huh. Ulrich Sevilla, ya anda por aquí, mi buen amigo. Saludos. Te mando un abrazo. Saludos, amigos. Yo aquí represento... Aquí presente a la aquí cita ya semanal. Presente, ¿no? dice. Sí, sí, sí. No, y, y, y nosotros felices de contar contigo. Dice Oscar sí, Femín García. Es. Saludos, Orson y Tocayo. Somos Bengals. Qué padre que es en el hashtag. Saludos, Tocayo. Mira quién anda aquí. Mi, Mi querida hombre. Ilse. Qué, qué chulo. No, nosotros hemos de decir, cada que podemos estamos en, en el ah, live claro. de las girls, especialmente Con si anda cuales. Ilse por ahí. Claro sí. que sí. Y bueno, pues qué padre Abrazo recibir tu mensaje. Dice. dice, qué gustazo verlos. Los quiero, hermanos Bengals. Nosotros un poquito, un puntito más, Silce. Sí, A ti, ella es fan de los, de los Dolphins, pero fan de así veras, es. ¿eh? No, de esos, sí, sí, de esos sí, que sí. se hacen así poquitos. De hueso eh, Y dice, sí, que todos queríamos a los Lions, ¿no? Ahí en el Super Bowl, sí, y tiene sí, razón. Sí. Sí, sí. Sí, tenían el corazón, creo, de la liga entera, ¿no? Yo creo que sí, hasta sí. algunos fans de los 49ers no se hubieran molestado. <risa> la historia, ¿no? Por la Cinderella sí, Story. Sí, pero... sí. No, no digo que querían que pasara, pero no se hubieran molestado. No, 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 no. no. ¿no? Como cuando cedes el paso. ¿no? Sí, eh, sí. Y por último, Garfield Barrera nos dice: Saludos en este 2024, amigos. Judey, Judey para ti, mi querido Garfield. Judey, bueno, Garfield. Andas también por acá. Y bueno, Gracias. pues ahora sí, eh, después de, bueno, déjame regreso, después de confirmarse eh, ¿Eh? el tema de Dan Pitcher, de Dan ¿no? Pitcher sí, como, uh -huh. como el coordinador en jefe, el coordinador ofensivo, perdón, Ajá. de tus Cincinnati Bengals, tal como le habíamos vaticinado aquí en este programa, que era realmente algo natural, era algo que se venía cantado, porque le habían dado su extensión de contrato desde el año pasado, y digamos que anticipándose un poco a la situación, creo que tanto la administración como Zach Taylor sabían que eventualmente Brian Callahan iba a salir del equipo por alguna mejor oferta, obviamente como head coach. Y en ese momento pues estaban ya eh, planeando el camino de la sucesión. Lo que no ha quedado todavía cubierto y que parece que Cincinnati no va a dobletear es eh, la posición obviamente del de coach de Mariscales de Campo que parece va a ser Clector el, el que se va a quedar con esa posición que venía como asistente posicional de Dan uh -huh. Pitcher así que bueno, pues simplemente recibiría el ascenso eh, de, manera, eh, de manera natural es decir, Cincinnati no traería a nadie de afuera y con eso se cumple Oscar la palabra de, de Zach Taylor hace tres semanas que anticipó que él no esperaba grandes cambios en su staff de coacheo, es decir quienes están tronando los deditos para pensar que tal vez eh, Frank Pollack no sea el coordinador o el, el coach de línea ofensiva Ajá. y juego terrestre, que ese es el puesto nominal que tiene, y, y que tal vez hubiera un cambio en ese sentido, la verdad es que yo no anticipo. Yo creo que el, en este momento el staff está completo y al no haber ya ofertas ni movimientos, porque los equipos ya prácticamente se están asentando, de uh -huh. hecho, ya hay solo dos equipos que... que dos, están, ¿no? No, un... Si, estaba Commanders es que, y estaba, Seattle, estaba ¿no? Commanders y Seattle siguen, siguen todavía sin anunciar nada, ¿verdad? Hasta donde sí. yo he escuchado, sí. Si alguien tiene sí, otra noticia, exacto. aquí nos puede escribir, Y el coordinador ¿no? Pero... ofensivo... Exacto, y el coordinador ofensivo de Detroit ya dijo que se queda en Detroit. 
Entonces, uh -huh. también no, no va a haber movimientos ya muy bruscos en ese sentido. Eh, uh -huh. Parece que Bill Belichick no se va a contratar con ningún equipo tampoco. Entonces, eh, no. parece que el staff en Cincinnati se queda como está, Oscar. Y ya con eso te cedo la palabra. Sí, aparentemente sigue la, la estabilidad ¿no? que se ha tenido en estos últimos años con el equipo. Solamente la salida, obviamente, pues por el momento de, de Callahan, ¿no? Que la verdad no sé si por ahí vieron el, el discurso, ¿no? Que da por Uf, ahí introductorio y las palabras emotivo. que tiene, ¿no? La verdad es que sí. muy, muy emotivo las palabras que tiene para con Qué la bueno organización que de nuestros Bengals. La organización, eh, hablando puntualmente de Mike Brown, de de pues la familia Blackburn, de Duke Tobin y haciendo Zach, pausas amigos, por sí. ahí de Zach Taylor y haciendo unas pausas muy sentidas, ¿no? Donde se ve que le cuesta trabajo y se le hace este vamos a nudo en la garganta, ¿no? Se le rompe la voz, sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso se habla a sí mismo y como que le dice, ten calma, ¿no? Como que cálmate, retoma, retoma la situación, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que Qué bien ver que, que se exprese de esa forma, ¿no? De, de la organización y de las personas que finalmente le, ha, le dieron la oportunidad, ¿no? De, de estar ahí y que pues ahora le dan la oportunidad de, de tomar su camino, ¿no? Y de, de emprender este crecimiento. Eh, como bien dicen siempre, ¿no? Es, es, eh, es de bien nacido ser bien agradecido, dicen, ¿no? Entonces, Ajá. creo que habla bastante bien de, de Callahan, eh, un Callahan de repente maltratado, no hasta por nuestra afición, lo que hemos platicado la semana anterior, habíamos platicado sí. con ese tema de que pues prácticamente era un cero a la izquierda, de repente no hay en la organización y que otras narrativas por ahí que escuchamos, no que como bien decíamos, pues no las compartimos, ¿no? Y qué padre ver que, que toma pues ahora este camino con los Titans, Vamos a ver qué tal le va, ¿no? Es, esperemos, deseándole lo mejor, ¿no? Para que tenga una carrera exitosa también con, con el equipo de Tennessee. Y pues vamos a ver que ya tiene chance de demostrar y de llamar sus jugadas, ¿no? Entonces vamos a ver de lo que está hecho ahora sí el señor Callahan. Y sí. qué bien, eh, como bien dices, retomando el tema, pues el, el staff de coacheo sigue sin, sin mayores cambios y sin mayores sobresaltos. Lo que platicábamos ante esta pues temporada difícil que tuvo la defensiva, pues quizá los bonos de, de Luan Arumo bajaron y esto hizo que, que pues en esta en este periodo de offseason prácticamente no haya tenido por el momento ninguna oferta, ¿no? Que en algún momento veíamos quizá más viable que se fuera primero Luan Arumo de que saliera algún otro Estuvo de los así el estaba. año pasado. Sí. Y mira, pues aquí sigue, esperemos que sea para bien del equipo, ¿no? Que esta estabilidad pues funcione sí. y ayude a que el equipo siga creciendo, que es lo que todos deseamos y con Frank Pollack pues hay que ver porque yo también sí, sí soy de esas personas que quizá les gustaría ver un cambio de repente ahí ya en, en, en ese tenor en ese tema de, de los señores come vidrios no sé, creo que ya valdría la pena por ahí de repente tener un, un cambio de narrativa pero pues vamos a darle el beneficio de la duda, no yo creo que sí el equipo sigue estable y si él sigue ahí es porque pues Zach Taylor y la organización lo considera pertinente y prudente, ¿no? Entonces, pues hay que confiar en el proceso, hay que confiar en lo que está pasando en el equipo y pues vamos a ver qué, qué más pasa, ¿no? Sí, si bien la ofensiva, la línea ofensiva no ha sido desastrosa, creo que tampoco ha sido equivalente a la cantidad de talento 
y obviamente la inversión económica que ha representado y yo creo que ese es el principal cuestionamiento hacia la figura de Frank Pollack, ¿no? Por el otro lado, eh, lo, de lo que hablabas de Anarumo, que sí estuvo cerca de ser el head coach de los Cardenales de Arizona, eh, en, en una NFL en la que creo que los coaches defensivos tienen menos posibilidades eventualmente de, de llegar a esos puestos, ya veremos cómo le va, por ejemplo, a Nueva Inglaterra con Jared Mayo, ¿no? que, que la verdad espero que, que lo haga bien, pero pues precisamente hablando de Steve Spagnolo, pues es, es uno de los casos, ¿no? De estos eternos coordinadores que, que no han recibido esa oportunidad, ¿no? De ser, de ser, um, eh, de ser eh, ya head coach, sí, head coach al puesto, al, al puesto eh, y que tal vez se sienten ellos más cómodos siendo así, ¿no? Recordamos el caso también. Es lo que te iba a decir. De, de Vance Joseph, por ejemplo, en, en Miami, Ajá. ahora, perdón, en Denver, en Denver. En Denver. ¿no? en Denver, que tampoco le fue la verdad fue una catástrofe la ocupación en Denver con Joseph, ¿no? conocido de, de, de la afición de los Cincinnati Bengals, de las vacas flacas, también, ¿no? también eh, por allá o bueno, andaba. de los principios de era <risa> de Marvin Lewis, ¿no? Sí, de Ajá. salida de vacas flacas y, y cuando empezaban a agarrar un poquito la transición, más de, de ¿no? Viento, por ahí ¿no? sí, la transición, eh, sí. bueno, pero también el caso de Flores allá en, en, en Miami, ¿no? aprovechando que anda uh -huh. irse por acá es decir, los coches defensivos sí. tienden a no tener tan buenos resultados, entonces parece que siempre la vocación es ir por un ofensivo, ¿no? Cincinnati en su momento, cuando cambia de dirección, precisamente migra de un Marvin Lewis de extracción defensiva, eh, pues a un coordinador de, o a un más bien coach de mariscales de campo, que era el, el, el puesto que tenía Zach Taylor antes de llegar a Cincinnati, es decir, él se brinca la fase de coordinador y, y, y pasa directamente a llamar jugadas como head coach y no la suelta. <risa> bueno, sí, no, bueno, digo, en algún momento tuvimos la experiencia con Dick Lebo, que es un coach eminentemente defensivo y la verdad es que no le fue nada bien, creo que de las peores épocas que ha experimentado Bengals en su historia, ¿no? Y retomando lo que decías, de repente hay coaches o sí, que, que se sienten más cómodos quizá en esa posición y quizá ni ellos buscan la oportunidad, ¿no? A lo mejor aunque se las quiera dar otro equipo, a lo mejor dice, no, muchas gracias, yo estoy bien aquí, ¿no? Y creo que Españolo lo ha hecho bastante bien, sin necesidad de ser un head coach, está haciendo una historia finalmente bastante valiosa en, en la NFL, ¿no? Sin necesidad de, de tener el punto focal por ahí. Sí, y a veces, mira, yo creo que resulta hasta mejor para ellos, imagina, o más bien recuerda situaciones en Cincinnati, en los que hemos tenido excelentes coordinadores que no han sido tan afortunados en su etapa como head coach. Mencionabas en este momento a Dick Lebo, que fue coordinador a la par de Bruce Coslett. Dos excelentes Ajá. coordinadores. Tú lo sí, retomaste. Pero... Yo me quedé pensando en eso el, el jueves, ¿no? Cómo estuvieron sí. Dick Lebo y Coslett al mismo tiempo. Fueron sí. maravillosos coordinadores en, en la época uh -huh, de San White. Uh -huh. Y como head coaches, los dos recibieron su oportunidad en Cincinnati y los y dos tuvieron... Fue horrible pésimos resultados retomábamos la semana pasada también sí. eh, cuando cuando se tuvo eh, cuando se tuvo a Mike Zimmer y a, ajá, ajá. Y a John Gruden ¿no? y a Gruden eh, al hermano de, de Jay Gruden eh, del Chucky Gruden y, y lo hicieron muy bien como coordinadores y la verdad es que no les fue nada bien como, como head coaches le pasó a Hugh Jackson Creo que el único También. que no pudo dar ese estirón como buen coordinador fue Paul Gunther, que, que, que va Ajá. a los Raiders y después lo perdemos de vista, ¿no? Después de sí. su etapa con los Raiders, 
ya no sabemos más de él, no sé, de hecho no me he dado la tarea de investigar qué está haciendo Paul Gunter ahora, porque pues al final creo que él le dio mucha continuidad a esa defensiva eh, sofocante de, de Zimmer, de Mike Zimmer, que a mí me gustaba mucho esa defensiva, sin grandes nombres, incluso con elementos de calidad cuestionable, especialmente en las esquinas, ¿no? Eh, fue cuando, cuando pues, se tuvo en su momento a Tracker Patrick, eh, se tuvo en su momento a Darquez Denard y llegaba William Jackson III. Eh, esos eran los, los, los esquineros que, está, que estuvieron más o menos intercalados en esa era. No eran esquineros de altísima calidad. Kirkpatrick, una inversión altísima, fue un jugador de primera ronda y que no tuvo el impacto, ¿no? Después pasa, creo, a, a Cardenales de Arizona y no lo volvemos a ver, ¿no? Kirkpatrick se fue a... Sí, creo que fue a Arizona. Sí, Arizona. Y, sí, claro. y William Jackson se va a los Redskins, ¿no? En ese entonces al, todavía. Sí, ya al Washington Football Team. Le ya toca la primera team, temporada al Washington Football Team y termina en Pittsburgh. Y Pittsburgh lo termina cortando en la semana ah. 9 de la temporada pasada. Sí, ahí estuvo todavía el año pasado, pero que lo, no terminó que la tenía, temporada. ¿no? Si no mal recuerdo, era como su apuesta en el draft y venga, se lo gana en ese draft a William sí, Jackson. Sí, Finalmente y, lo termina No pasó nada, ¿no? Él no quería estar en Cincinnati y parece que no le gustaba en particular ser jugador de NFL. Pasa, ¿eh? Sí. Una situación que pasa. Sí, Jugadores sí que, que toman y están en todo su derecho el fútbol como una profesión y una vez que llegan a ser profesionales creo que pasan por un arco de frustración en el que terminan abandonando sus deseos de jugar. Dicen, mire, yo aquí ya me hice millonario, voy a cumplir mi obligación contractual y después ahí nos vemos. Nos ha pasado. Los dos casos más recientes, creo así, Trey Waynes, ¿no? que llegó con un contratazo a Cincinnati en el primer año de Zach Taylor, y el segundo de ellos, eh, Jackson Carman. Jackson Carman, que también pues, está pasando por una, por una crisis personal, aunque no sea una información obviamente manifiesta. Queda claro. El tipo llegó a la NFL porque era, tenía talento, pero tal vez no le tiene el gusto a la profesión y ya está pasando precisamente por ese arco en el que seguramente, terminando su contrato, pues no sabremos más de él. Mira nada más, ya llevamos 45 minutos de programa y no hemos tocado el tema de hoy, ¿no? Vamos a darle al tema de hoy, hombre. Pues sí, sí, hombre, porque además traemos sección, entonces sí, eh, sí, sí. No, no quiero escatimar tiempo tampoco en la sección, así que vamos a darle rápidamente a este tema que traemos hoy, qué hacer en el draft, hoy vamos a hablar eh, de pues a juicio de, de sus eh, más notorios servidores pues qué es lo que juzgamos cada uno en lo personal no hemos compartido nuestras impresiones venimos cada quien con sus notas, cuáles son las zonas que creemos desde lo particular que debe atender Cincinnati en el draft y obviamente hablaremos ligeramente de agencia libre porque pues muchas posiciones podrían estar implicadas en ese movimiento así que, ¿qué te parece si nos vamos ronda por ronda Oscar? ¿No? es decir, okay. si tú fueras en este momento el gerente general de los Cincinnati Bengals eh, además de tener una casa con alberca ¿qué harías eh, en la primera <risa> ronda? ¿qué sería le, lo que te motivaría a ti para hacer esa llamada de primera ronda al jugador colegial afortunado. Ok, amigo, mira, yo me iría por la línea, ¿Sí? ya fuera defensiva o ofensiva, ¿eh? cualquiera de las dos, okay. así tal cual. Pero, eh, dale más peso a alguna. Yo también tengo ese escenario en peso. ronda 3, 
Sí, yo tengo okay. ese escenario en ronda 3 y 6. Sin embargo, okay. sí traigo como un favorito. Entonces, ¿por cuál te decantarías? Ok. Yo me iría primero por otro tackle ofensivo, ¿eh? Con todo y la okay. historia nefasta que tenemos de, sí. de no saber escoger de repente en primeras rondas y todo esto. Sí. Yo le daría todavía peso a reforzar un poquito esa línea ofensiva. Porque aún seguimos cojeando ahí, no con todo, y que tenemos jugadores más sólidos, y lo estabas diciendo hace unos minutos, ¿no? Eh, no ha estado a la par de, la, de, de lo que podría ser esta línea, ¿no? Con, con los nombres que se tiene ahí, me parece que todavía sigue por ahí costando eh, esta situación. Yo me iría por esa parte todavía de, de seleccionar un, un tackle por ahí, y pues sobre todo por ver qué va a pasar en, en el obsiso, ¿no? Recordemos que por ahí Jonah Williams está en esa situación de quizá poderse ir a otro equipo. Entonces yo no, no le haría el feo por ahí a un muchacho fresco que llegara del, del draft a reforzar esta parte de la línea ofensiva. Esa sería mi y primera ser, opción. Sería por derecho, ¿no? Estás, estás hablando sí. del sustituto de Jonah Williams, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí me esto yo. Esto nos da a entender... Obviamente, pues que dejas ir o no le haces una oferta sustancial a Jonah Williams en agencia libre. Lo que hablamos uh -huh. es un jugador que además de que va a estar tasado alto, lo revisamos sí. hace un par de semanas, uh -huh. eh, va a tener muchas ofertas en ese sentido que van a ser difícil igualarlas. Yo también, uh -huh. al igual que tú, creo que Cincinnati no va a perseguir la, la opción de, de renovar a, a Jonah Williams. Sí, habrá y mira, quizá una oferta, ¿no? Quizá por ahí exacto. una oferta, pero... Pero de estas que, bueno, si viene otra mejor, no voy a hacer el esfuerzo de estar pujando claro. por él, ¿no? Yo lo Exacto. veo así. Y que a veces ni siquiera tienes la oportunidad, ¿eh? O sea, a veces tu uh -huh. carta de intención se va, no recibes respuesta, más que el muchas gracias, ya me decidí por otro equipo. Ajá. Que son, por ejemplo, creo, situaciones que, que sucedieron eh, con los jugadores que se fueron a Carolina, hablando específicamente Ajá. de Bombeo. Y, y Hayden Hurst creo que en la agencia libre del año pasado se abrió así no la, Cincinnati sí. manda su carta de intención y no tiene la oportunidad de pujar se dan por enterados creo que Bombel hace bien en avisarles muy temprano ah, claro, y entonces sí, sí, Cincinnati sí. se mueve y, y retiene a, a Jermaine Pratt en su primera contratación no así al igual es. que tú yo, yo estoy, no sé si traigas nombres yo traigo nombres eh, no, fíjate que nombres no tengo aterrizados okay. Sola las Sin posiciones. Problema. Bien, yo también ver, eh, yo coincido contigo. Yo sí traigo, yo ahí no tengo duda. Creo que Cincinnati debe ir por un tackle ofensivo del lado okay. derecho en la, en la primera ronda del draft, a pesar de lo que acabas de decir. Yo creo que es una perfecta oportunidad para jugártela porque de, de los 100 mejores prospectos que hay para okay. escoger en el draft, es decir, del top, de, de, del top 100 de jugadores que tienes disponibles, 12 de uh -huh. ellos son linieros ofensivos, obviamente uh -huh. no todos con el mismo calibre. Es decir, okay. es una clase nutrida, pero okay, pues creo okay. que, como siempre, eh, será mejor pues llevarte a los mejor calificados. Nunca es garantía, uno nunca sabe, ya sabemos que de quinta, <risa> no, sexta, no, séptima no. ronda, sale cada pepita de oro, que qué increíble. Claro. Y creo que por el orden en el que escoge Cincinnati, ahora un poco más temprano de lo que se había venido escogiendo en últimos años, eh, Cincinnati tiene la oportunidad de quedarse con Amarius Mims de Georgia, que es un jugador que tú habías platicado hace, hace la semana pasada. Habías hablado de este jugador que te gustaba. Creo 
que le queda perfecto, creo que eh, tanto Joe Alt de Notre Dame y Fashanu de Penn State, que son los tackles más cotizados, que además son tackles izquierdos, eh, creo sí. que en un momento dado tendrían mayor oportunidad de, de, de quedarse en los equipos que escogen antes de Cincinnati y tal vez Mims pudiera ser ¿no? de, de eh, un, un jugador que compagine a los jugadores de Georgia, le ha ido muy bien en Cincinnati, los últimos Ajá. referentes pues ya los, ya los conocemos no Gino Atkins y AJ Gino Green sí. Sí. Y, y los dos Bulldogs de Georgia eh, en su momento, entonces creo que Mims puede ser una apuesta interesante, que sería una apuesta ¿no? para, sí, para claro. completar esta línea ofensiva ¿no? que tiene pues, jugadores de muchísima experiencia, que es una línea ofensiva que también, digamos que pues ya no es tan joven ¿no? Ted Karras hombre del año, ¿no? acuérdense Ajá. hombre del año que se va Eso. antes del Super Bowl se hace la, sí, exacto eh, pues ya, ya no es un jovencito ¿no? ya está llegando claro. a sus 30 años Alex Capa más o menos canta uh -huh. la misma canción eh, Orlando Brown no es, tan, no, no, es tan, no es tan grande todavía, sin embargo ya, pues ya, pasó su, su, ya pasó su contrato de novato, vamos a decirlo así, ¿no? Ah, sí, sí, Entonces sí. creo que precisamente el empezar a refrescar con jugadores eh, pues de más novatez que puedan ir aprendiendo también, uh -huh. tanto el sistema como a compaginarse con, con este equipo, podría ser una buena... Eh, una buena opción. opción para la primera ronda, si este jugador ya estuviera tomado hay otros tres que en un momento dado también podrían caerte muy bien, uno de ellos es J.C. Latham de Alabama, que también creo que lo habíamos sí. mencionado en programas anteriores sí. eh, el otro es Taliese Fuaga de Oregon State de, de, de quien también se hablan muy muy buenas cosas, y sí. eh, Patrick Paul de Houston, que es un jugador de estos eh, de, de, de estos altísimos, pesadísimos, ¿no? Mide seis, seis pies oh. con siete pulgadas. No. ¿no? Y pesa 315 libras okay. el alquilito. No. Entonces, bueno. bueno. Eh, no, la verdad es que la mayoría ¿no? andan en esas, ¿no? Mims mide lo mismo, pero pesa Ajá. 340 libras, o sea, 10% más de lo que, de lo que pesa Patrick Hombre. Paul de Houston. Entonces, creo que en ese rango puedes encontrar buenos lineros ofensivos jugadores. que exacto, ¿no? Que le cubran el flanco derecho a Joe Burrow con efectividad y bueno, pues ya eso obviamente pues eh, queda a expensas de tanto movimiento que hay en el draft, obviamente muchas cosas sí, se mueven claro. en un momento y, y bueno, no, las cosas la verdad es que nunca salen como se predicen o como deberían ser, porque son demasiadas sí. variables imponderables sí, sí, sí. las que se mueven. Así que entonces, sí, según asumo, Oscar te irías en la segunda ronda por la línea defensiva. En la segunda ronda me gustaría un liniero defensivo por la parte de adentro. Un sí. DJ Reader, un DJ Hill por ahí, ¿no? Uh -huh. Esa parte uh -huh. creo que es la que sería interesante reforzar por ahí en, en, en la segunda ronda. Tenía por ahí mis dudas con otra posición, pero creo que sí es importante atacar eh, esta parte que ya está empezando a entrar en esta situación de necesitar un recambio ya, ¿no? Porque ya DJ Reader, hay que ver qué sucede con él, hay que recordar que, que está en año de contrato, hay que recordar que viene de una lesión que sin ser la más grave de las que pudo haber tenido, pues puede tener alguna repercusión en esta situación. 
eh, un BJ Hill que lo ha hecho bastante bien, pero que también ya está entrando en una etapa más madura de, de juego. Y pues creo que es importante reforzarle eh, esta, esta posición ante la carencia de jugadores que vengan detrás de ellos. ¿no? Ya, ya lo hemos dicho también aquí, un, un Jay Tufele que por ahí está, pero que no ha podido brincar a lo que uno quisiera. Eh, un, un Zach eh, Carter que de repente juega por ahí, a veces se utiliza en otras posiciones, pero lo está haciendo medianamente bien, pero no ha llegado tampoco a ser ese relevo tan confiable no de repente para, para el equipo. Entonces yo atacaría esta necesidad. Tampoco tengo ahorita escauteado a algún, algún eh, prospecto que te pueda decir un nombre en específico, pero seguramente tú por ahí traerás algunos si es que la posición que también coincides en, en atacar en segunda ronda. Pues sí, fíjate que... Y aquí está anotado, ¿eh? Si, si lo dudan, sí, sí, ¿no? Sí. Aquí están mis notas, Eso. no están improvisadas. No se alcanzan a ver muy bien, pero... Aparte tengo muy una bien. letra espantosa, pero... Pero bueno, eh, sí, eh, creo yo también, eh, a, aquí voy a hacer una pequeña acotación. Creo claro. que esta posición de tackle defensivo es una posición que tienes que atacar en esta segunda ronda del draft, pero también en la agencia libre. Yo, sí. según mi diagnóstico... Lo harías eh, doble. Sí, según mi diagnóstico, okay. no, pues obviamente yo no soy gerente general, pero me, me, me alivia saber que vamos más o menos en la misma frecuencia, amigo. Okay, sí. eh, seguramente la, la Juda Nation, ahorita nos vamos a ir a los comentarios y seguramente también sí, ellos... Sí, esperemos que nos hagan sus comentarios ellos a ver qué tomarían. Sí, también. por supuesto. Al, y ellos a lo mejor también ya estudiaron y también ya tienen sus prospectos. Sí, quizá tienen pero por ahí yo creo, estudiado. Yo creo que sí puedes buscar un contrato de, de uno o dos años con DJ Reader, ¿no? eh, okay. pensando también en esas dificultades que va a tener para contratarse siendo un jugador que viene saliendo de lesión no sé, sí, de una lesión. no sé qué tantas ofertas vaya a tener y lo digo honestamente uh -huh. no me atrevería a anticipar que muchos equipos lo van a buscar precisamente por el tipo de lesión de la que viene saliendo eh, y de, pues, de, de la gravedad de esta lesión entonces creo que Cincinnati y DJ Reader podrían reconciliar una, una manera de sacar adelante un contrato de dos años también por la edad de Reader en la que pues hubiera voluntad por ambas partes, ¿no? Eh, es, un, es un hecho que DJ Reader se quiere quedar en Cincinnati, así se lo manifestó eh, a Paul Daner Jr., ¿no? Ya saben, también estamos al pendiente, pues, de, de lo que está pasando allá, con y qué mejor amigos. que hacerlos con nuestros amigos insiders. Yo, Paul Daner no sabe ni que existimos, él sí, de, no se ha dado <risa> ni por enterado, pero, sí. pero bueno, nosotros sí lo escuchamos mucho, Sí. Eh, es una excelente fuente para estar informado de todo lo que pasa allá en Cincinnati y si no tienen tiempo de seguirlo, no se preocupen nosotros lo seguimos y aquí les traemos la información DJ Reader se quiere quedar en Cincinnati entonces yo creo que apuntalar esa posición, sabiendo que ya tienes a DJ Reader, digo a, a BJ Hill y ante esta situación con Gunther y Carter que no te ha resultado muy bien ahí en el interior de la línea, creo que puedes traer un talento de selección alta en el draft eh, y pues intentar hacer regresar al que ha sido tu mejor jugador defensivo eh, de, de, de la línea, tanto por dentro como por fuera. Bueno, eso está por discutirse. Hay muchos que dirían con mucha razón que es Trey Hendrickson, ¿no? Sin embargo, DJ Reader hace muchas cosas que no se ven, ¿no? Y precisamente cuando no notas la labor de DJ Reader es porque lo está haciendo muy bien. Sí, son las eh, pequeñas eh, cosas, ¿no? Que, que uno no sí. alcanza a dimensionar y que son muy valiosas también. 
los, los que tengan Game Pass, que esa es una ventaja de Game Pass sobre los otros paquetes de NFL, pueden acceder a la toma del coach. Regrese, no, no del coach Sigfrido Muñoz, ¿eh? así se llama. Eh, se llama las tomas del coach. Y ahí, fíjense muy bien cómo DJ Reader sistemáticamente se lleva dos jugadores de la línea ofensiva rival. Y eso uh -huh. no te lo hace cualquier tackle defensivo. De verdad, es algo que pocos jugadores como DJ Reader logran hacer. ¿no? Si acaso por ahí Jeffrey Simmons, que no juega la misma posición, ¿no? pero Jeffrey Simmons de Tennessee también es un jugador que te va a ocupar dos. Aaron Donald es un jugador que te va a ocupar también dos. Aunque Aaron Donald también tackle defensivo, pero más cargado al rollo de la técnica 3. Y DJ Reader sí oh, más cargado al tema de la nariz. Una bestia nariz, también ¿no? ahí, ¿no? Sí. Pero son pocos los jugadores que sistemáticamente sí. te van a ocupar dos linieros eh, ofensivos. Y eso le da muchísima ventaja a la no, ofensiva vale, de lograr. Vale, líderes. vale muchísimo. Exactamente. Entonces, te abre creo yo. Los gaps, ¿no? Te abre ahí los gaps para que puedan entrar algún blitz o. Exactamente. Por otro lado, jugador, ¿no? Exactamente. Eh, gaps que no están planificados para el no corredor. Son, o sea, son, sí, que no son, son naturales, digamos, ¿no? Sí, son counter gaps. Ajá. Uh -huh. Exacto. Bueno, de este modo, y ya para finalizar con el tema de Agencia Libre, ya irnos a la ronda número 3, hasta donde lleguemos, Oscar, porque sí quiero que pasemos hoy por el Jugar Day, eh, que hoy regresa Jugar Day, no se lo pierdan, ¿no? está bien bonito. Eh, yo apuntalaría la posición de cornerback, la verdad es que creo que los corners de esta tercera son, tenemos, no, 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 yo lo tomaría en Agencia Libre, en yo agencia buscaría libre. Okay, a un sí. nuevo Chidobe Aguzie, yo creo que Chido Beaguzzi no regresa. Yo buscaría otro trato, otro, otro deal como el de Chido, eh, okay. con un jugador tres años más joven. Es decir, buscaría un jugador de 26, 27 años okay. que acaba de terminar su contrato de novato, que no lo van a renovar en su equipo eh, y que pudiera, eh, digamos, acoplarse bien a un perímetro en el que ya tienes a dos jugadores bastante sólidos, bien probados, como DJ sí. Turner y Cam Taylor Britt, además muy jóvenes. Eh, sí, sí, sí. Si, si bien chido, yo, yo sé que yo lo dije, podría aportarte esa, ese rol de experiencia y podría sí. ser tu cornerback número 3 y no tenerlo todo el tiempo. No sé si realmente chido espera cobrar como un jugador de ese tipo. Yo creo que ahí es donde un poquito se, se claro, se bifurcan los caminos. Yo creo que chido todavía... Quiere y merece, no puedo decir que no lo merezca, un contrato un poquito de jugador más estelar y no como, no como un jugador de, de relevo y aportador de experiencia. Este, este jugador, eh, pues un poquito más experimentado, ¿no? Ah, el, el veterano. Un mentor, aunque por ahí, ya lo claro. va a hacer. Sí, ya sí, chido, sí. pues ya va a llegar a sus 29 años, ya vimos que no sí. fue el mismo después de la lesión. Eh, entonces pensando que esta generación es dentro, otra vez, dentro de los 100 jugadores eh, eh, pues mejor, los 100 candidatos naturales para salir en las tres primeras rondas del, del, del draft, tienes 14 cornerbacks eh, si sí pudiera ser que en un momento dado jugadores como y este es un, un criterio común y así se llama el jugador, no me lo estoy sacando de la, manda, de la manga, perdón se llama Cool Aid McKinstry <ríe> así ¿Ah? se llama, se llama Kool-Aid como la bebida, así se llama Kool ¿no? Kool-Aid McKinstry y Teron Arnold eh, el primero de Alabama, los dos de Alabama eh, de hecho, okay. los dos son, son corners de Alabama 
Acuérdense, los corners de Alabama pueden ser un, un, un posible candidato en tercera ronda. Creo okay. yo que precisamente por la juventud eh, y la inexperiencia de... Vaya, la poca experiencia de Cam Taylor y DJ Turner, creo que te tendrías que traer un jugador que ya pasó por su contrato de novato. Esa es mi impresión. ¿no? Okay. Sin embargo, un jugador de refresco como estos, pues no podría estar mal. Aún así... Yo no tengo cornerbacks en mi lista ¿no? de, de draft. Yo dejé la posición de cornerback para tratarla en agencia libre. ¿no? En agencia libre como tal. Y lo completaría con alas cerradas porque la clase de alas cerradas está así, a diferencia de la del año pasado, que fue muy nutrida. Teníamos sí, prácticamente bueno. 10 alas cerradas que se podían ir en, sí. las, tres, en, las, en las tres primeras rondas. Pues resulta sí, que ahora, déjame, déjame darle vuelta aquí a la... A mí, sí, el, el año pasado analizamos e hicimos fichas de, como bien dices, de 10. Son tres. Tres nada más. Son tres Uf. las alas cerradas. Eh, el, el primero es Brock Powers, que muchos lo quieren para Cincinnati. La verdad no creo que vaya a suceder. Yo creo que se lo llevan antes, ¿eh? no porque antes, Cincinnati ¿no? no quiera. Sí, yo creo que sale antes. De, de... Yo creo que Brock Powers se va en la, en la 3, en la 12, por ahí. ¿no? Pero, o o sea, antes, en, tal vez. vez. ¿Tú lo ves para qué ronda, por ejemplo, ahí? ¿Primera ronda? En primera. Yo creo que no, no sale en top 10 por lo repleto Uf. que está el mercado. ¿no? Es okay. decir, el año pasado salieron muchas sí, alas La generación cerradas. anterior vino muy nutrida, Exacto. Como bien Dalton King, Kate Sam, Laporta, eh, eh, Schoolmaker. No, sí, no, o sea, no, no, no. Los no, que no, ya contemplamos, ¿no? Daniel Washington, Michael Myers. La cantidad. Ahora tienes tres: Brock Bowers de Georgia, eh, Jotavion Sanders de Texas y Kate okay. Stover, de, que muchos lo conocen porque es de Ohio State, ¿no? Muchos lo quieren para Cincinnati porque es de Ohio State. Son, las, son los únicos tres alas cerradas que pudieran irse en las tres primeras rondas. Creo que los tres son material de primera ronda y creo que Cincinnati le va a dar más peso a otras posiciones. Por eso creo que Cincinnati tendría que buscar eh, alas cerradas en agencia libre en agencia y tal libre. vez no le va a alcanzar para, para tenerlos en draft. Obviamente ya sabes... Sí puede haber otros candidatos que estén pasando desaparecidos sí. del radar. Por supuesto, yo estoy hablando de los que están en top 100 y bueno, Ajá. pues nos estamos basando en estudios que hacen otras personas. No, en lo claro. particular a mí me encanta el estudio de Dan Burglar. Creo que es el mejor eh, analista de, de draft. Eh, de, tiene, de creo draft. que la mejor proyección. Sí, sí, Dan Burglar es maravilloso. Sí pueden, es una guía que sale carita pero que si les gusta de verdad esto, eh, la verdad es que es vale la mucho la pena, famosa, porque es la muy precisa, la bestia, la bestia de Denver. Sí. Entonces, pues la verdad es que muy recomendable. Según estas guías, pues solamente hay tres, ¿no? Que van a salir en las Uf. tres primeras rondas, no, bueno. y no van a salir uno por ronda, ¿no? Estamos seguros que por lo menos dos alas cerradas van a salir en, en primera ronda. En primera ronda. Sí, y el, y el otro va a ser segunda alta, ¿no? Va a ser un T. Higgins. Los tres tienen okay. muy, buena, muy buena factura. Entonces, pues bueno, ya, ya veremos ahora cómo sucede también, porque pues ya saben, unos se deslizan, otros sí, se precipitan sí, sí, claro. y nunca sabemos. Bueno, de repente vienen lesiones inesperadas antes del, del Exacto, combine. En el también. combine tienen un combine desastroso sí. también. Entonces, hay cos, sí. cositas ahí que pasan. 
si te, si te parece bien, Oscar, para no extendernos mucho, le damos a la tercera ronda con nombres tercera y luego ronda. ya nos vamos con posiciones, ¿no? Ok. Solo posiciones, eh, ya nos vamos más rapidito. Tercera ronda. Mira, yo ahí estaba entre un ala cerrada o un linebacker, pero okay. ante, ante la situación de tener tan pocos prospectos en ala cerrada, prefiero irme por un linebacker en, en una tercera ronda. ¿Por qué? Porque Pratt y, y nuestro amigo se me Logan, fue Wilson. Ahorita, Logan Wilson, Pratt y Wilson no tuvieron una temporada pues, muy buena okay. que en casa, o a lo mejor con menos eh, situaciones estelares Impacto. de las que tuvieron en otros, exacto, en otros años. Yo creo que convendría por ahí ya también de repente empezar a integrar a un muchacho nuevo, no de impacto inmediato, o alguien que pudiera ir fungiendo como un, un reserva, ir entrando poco a poco al plan de juego, irlo conociendo más, y de repente quizá después de media temporada integrarlo ya más en forma al... al a la estrategia defensiva, perdón, ¿no? de Luan Arumo, me gustaría atacar esa posición, porque creo que el ala cerrada, como bien dices, ante la escasez, creo que se tiene que atacar más en una pues, agencia libre, y no estamos tan mal parados en el tema, aunque están otra vez, todos los alas cerradas son eh, agentes libres otra vez para Cincinnati, vuelve a suceder esta situación, Sí. Pero creo que por ahí están eh, jugadores que ya demostraron su valía como un Tanner Hudson, un Drew Sample que lo ha hecho medianamente bien, que creo que tuvo su mejor temporada quizá desde que llegó a la NFL el año pasado. Entonces, y no es un elemento hay... tan sexy que creo que te vayan a querer robar así de manera no, frenética, ¿no? Sí, 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 no creo que se lo quieran llevar eh, a billetazos como hemos platicado de repente ¿no? en, la, en la agencia libre. Uh -huh. Entonces creo que por ahí están ya unas apuestas probadas, por así decirlo, que las puedes volver a tener. Y a lo mejor en una agencia libre encuentras algún ala cerrada que, que sí creo que es una necesidad ya para el equipo. no El tener una ala cerrada de un poco de mayor impacto ya hace falta. Entre el fiasco que a mí es, para mí es un fiasco lo que pasó con Irving Smith, así lo puedo calificar. La verdad es que creo que no, nunca se vio nada del jugador, nunca pudo establecerse dos, tres por ahí jugadas pues más o menos valiosas y creo que lo hizo mejor, por ejemplo Drusan, por con todo y lo que hemos hablado no de que su valor de posición es más bien en, en el bloqueo no no tanto en, en ser un, un arma ofensiva, pero la verdad es que Irving Smith para mí creo que fue de las pues grandes decepciones o de las peores contrataciones que se hicieron el año pasado y no te dio ningún, ningún rendimiento no nada que contar a casa Sí. Y pues regresando a la ronda 3, yo me iría con un linebacker, amigo, en, en esta situación, reforzar esa parte del equipo. Fíjate, eh, yo no estaría tan convencido de irme contigo en esta ocasión. Aquí creo que sí okay. nos vamos a separar en caminos. Ahí. Porque creo que el linebacker, a pesar de la salida de Davis Gaither, que no creo que lo vayan a traer de regreso, nunca uh -huh. ha dado precisamente el impacto, tienes dos jugadores atrás de, de, de jugadores que como bien dices que no a lo mejor no tuvieron su mejor año como profesionales tras recibir sus extensiones no como Logan Wilson y Jermaine Pratt, Pratt. Eh, tenemos haciendo fila a Joe Bachi y a Marcus Bailey que han estado esperando sistemáticamente su oportunidad y creo que Luan Arumo los va a refrendar en ese sentido 
Han sido okay. jugadores que han estado encerrados en equipos especiales sí. eh, y que cuando han sido requeridos no lo han hecho mal. Y que además son equivalentes. Joe Bachi es muy equivalente a Logan Wilson como reemplazo. Y ajá, ajá. Eh, Marcus Bailey es un poquito más parecido a, a Jermaine a Pratt, Pratt. O, 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 o funge okay. ese papel ahí en el sistema. Eh, si acaso Cincinnati seleccionaron linebacker, creo yo que lo haría ya en, en últimas rondas. Más atrás. Que hay más libertad. Creo que en sexta, séptima ronda hay mucha oportunidad para variar. Y del tema que hablabas de, de alas cerradas me puse a revisar, hay dos jugadores interesantes que estuvieron en la agencia libre pasada y que van a volver a estar en esta agencia libre y que nos llamaban la atención desde el año pasado, el primero es, ¿no? es, es Dalton Schultz, sí, creo que, que Cincinnati debe pelear por Dalton Schultz es un jugador que uh -huh. creo le puede venir bien al, al estilo de juego de, de Joe Burrow, y el segundo sí. de ellos es Mike Gesicki, no sé si se ande todavía por acá, pero él se lo conoce muy bien lo conoce me muy, puse muy a buscar bien. ahorita su contrato él solo firmó por un año y 4.5 millones de dólares con, con okay. Nueva Inglaterra. No tuvo un año, obviamente Nueva Inglaterra no. tuvo un año espantoso. Sí, fue de los eh, peores años. Y de esta manera que sí que no va a tener la vitrina tan brillante. ¿Me explico? Okay. Eh, de, de ese modo creo que Gesicki podría ser una opción para Cincinnati, un jugador. A mí me parece una ala cerrada. Sí, muy, muy bueno. Muy buena factura. Y si uh -huh. firmó por 4.5 el año pasado, creo que no está tan lejos de la, de la ventana eh, bajo la que se va Irv Smith, que si no mal recuerdo, él firmó por 3.8 millones de dólares. Uh, algo Déjame por si ahí, me equivoco, porque no me puse, la verdad, no, es que algo no por ahí, sí. en este momento, pero estaba por debajo de los cuatro, ¿no? Sí. Eh, cuatro que pretendía en su momento Hayden Hurst, y que se va por 4.5 también. Ajá. Entonces creo que ahí en un momento 3.1, si no mal recuerdo el de Irv Smith. Sí, Entonces fue creo que por ahí, por ahí puede, haber, puede haber coincidencias, puede haber buenas pláticas. Creo que Gesicki no, no le vendría mal eh, pues eh, hacerse eh, de un equipo en el que hubiera un mariscal de, de, de la categoría Joe Burrow. Tal vez ahí pudiera sí. haber cierto, cierta compatibilidad, pero bueno, eso estaría por verse, yo en, en ronda 3, amigo, creo que tomaría Ajá. un running back y te voy a decir por qué okay. este departamento se va a vaciar, este departamento sí. va a quedar vacío, con la potencial salida de Joe Mixon, que es potencial ¿no? la inminente salida de Chris Evans ¿no? que ya, ya está eh, creo que dando por terminado su contrato de novato y un Trevion Williams que también no es más, si no se acaba el contrato de Chris Evans, tampoco lo van a usar porque no lo han usado eh, <risa> él llega como novato en 2021 el año del Super Bowl entonces no, sí, es todavía está, va a estar en su último todavía. año, pero Trevion Williams sí se va a hacer agente libre él sí, sí estaba en la lista, no creo que lo vayan a traer de regreso a Trevion Williams eso te deja eh, sola y, y bueno, también si se ponen inteligentes o se ponen Digamos, si hay coherencia, puede ser que incluso eh, pues ya Chris Evans no termine su contrato de novato. ¿no? Es decir, que lo corten. Ajá. Y si se corta a Mixon también, tu único corredor del departamento es Chase Brown. Chase Brown. Pues algo uh -huh. tienes que hacer en agencia libre y algo tienes que hacer en el draft. Y eh, pues además, eh, la proyección de, de corredores no es tan amplia. Dentro de los 100 jugadores, okay. como lo hemos venido diciendo que pueden Ajá. salir en las tres primeras rondas del draft, solamente hay seis corredores. Ajá. El último de ellos se llama Travion Henderson y creo que puede estar disponible en la posición de tercera ronda en la que Cincinnati va okay. a escoger. 
es un jugador además de Ohio State. ¿no? Entonces, ¿Pudiera ser? siendo un jugador local, hay cierta proclividad. Tercera ronda es una ronda donde jugadores de Ohio State tienden a ser seleccionados. Sam Howard, ah. el último de ellos. Eh, de manera que puede haber compatibilidad eh, para que eso suceda. ¿no? Yo tengo ahí eh, es, esta dualidad entre escoger... Eh, un, 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 un corredor o una ala cerrada en cuarta ronda porque creo que también okay. por, lo, por lo complicado que va a estar el departamento, por los pocos elementos que vas a tener para iniciar la temporada, es decir, los que tienes que renovar o los que no vas a renovar uh -huh. te deja en una posición en la que solo vas a tener una ala cerrada, si sí es muy posible que se traigan de regreso a True Sample ¿no? Uh -huh. eh, Vamos a ver a Tanner Hudson seguramente. A Tanner ¿eh? Hudson, ¿no? Pero creo que necesitas robustecer ese departamento. No sé si Mitch Wilcox sí, vaya sí, a regresar. Sí. Eh, y, y francamente ahí, pues párale de contar, porque Irv Smith no va a regresar al equipo. No, bueno. En... Yo creo que sí. no, ¿verdad? <risa> y, y yo ya plantearía, si escoges una ala cerrada de cuarta Ajá. ronda, pues ya estás hablando de jugadores que se salen de esta lista que tenemos preparada. Sí, entonces, entonces, pues creo yo. Eh, que en ese momento lo más natural es que en tercera ronda te lleves a un corredor, sobre todo si tienes a jugadores como Audrey Stein de Notre Dame o Trevion Henderson de Ohio State ahí uh -huh. disponibles precisamente cuando escojas. Serían tus opciones tercera, para esa ronda. Sí, sí, ahí en la tercera ronda. Okay. ¿no? Insisto, todo esto pues basado en estudio, proyecciones, pues son cosas que sí, traemos sí, sí. ahí. Así de rapidito, yéndonos posición por posición, ¿cómo, ¿cómo cubrirías cuarta, quinta, sexta y séptima? En cuarta ronda, amigo, yo me iría ahí por un running back. Yo lo dejaría ah, en cuarta ver, ronda. Ajá. En quinta, tomaría a alguien en la defensiva profunda, yo creo que un safety. ¿Eh? O sea que ya, ¿de quién te estás deshaciendo? Porque el... El departamento está lleno de Nick Scott. ¿Ya? ¿Le estamos diciendo adiós a Nick Scott? Ok. Yo le diría adiós. Si yo estuviera ahí. Sí. Es un contrato de tres años el que firmó. ¿no? Entonces tendrías sí. dinero muerto. Tendrías dinero muerto. Esa es el... la única situación, ¿no? Uh -huh. Pero creo que no es, es demasiado. No le gusta a ¿no? McDonald's. No, no, le no gusta. Es y creo que tampoco sería tanto, ¿no? Entonces, yo creo que Scott no, no encaja. O bueno, no ha encajado hasta este momento. No aprendió, este no entendió. Defensivo. Uh -huh. Entonces creo que le ha costado muchísimo. En sexta ronda podría tomar por ahí algún receptor. O sabes que un punter también me gustaría. Aunque ya tomamos un punter esta última ocasión, pero creo que hace mucha falta reforzar esa, esa posición. O no sé si quieran regresar a Drew Crisman a que juegue con el equipo. <ríe> creo que lo haría mejor de ya lo que. Ya tiene chamba, haciendo. yo creo que ya no va a dejar su chamba para volver a jugar. Sí. Sí, quién sabe, pero dolió, creo que esa pérdida eso. dolió, ¿no? Eh, creo que Brad Robbins por ahí fue mucho, hasta el momento igual, mucho ruido y muy pocas nueces, ¿no? Hay, habrá que ver qué sucede con él. En, Hay que tenerle en, competencia, eh, por lo menos. Sí, para que no se sienta tan cómodo el muchacho, ¿no? Porque, no sé, quizá entró en una zona de confort por ahí rara y la verdad es que lo hizo mal. Y en una séptima ronda, pues... Podría traerme otra vez a otro liniero ofensivo, a lo mejor. Un muchacho ya por ahí no, no tan no tan escauteado, algo pues por ahí poco conocido que pudiera ser de valor de repente, no en una escuadra de prácticas o una sorpresa por ahí de repente. 
Un garbanzo de cuarto de kilo, ¿no? Exactamente. <risa> pues yo ya había dicho, yo ya había dicho que cuarta ronda buscaría una ala cerrada, de estos fuera del radar, tal vez, para robustecer un departamento en el que seguramente estarán Tanner Hudson y, y, y obviamente Bruce Ampo, ¿no? Pero tendría que buscar en agencia libre a un jugador de más peso. Okay. Eh, el, el traerte un novato es más que nada para tener el segmento de edades bien complementado, ¿no? Para que okay. no se te haga viejo el departamento y en dos uh -huh. años estés otra vez en la misma necesidad, ¿no? En la misma eh, necesidad. Exacto. Yo buscaría en quinta ronda a otro uh -huh. slot receiver, fíjate. Porque si bien ya tienes, okay. el, ya tienes el tema de, de, de Charlie Jones y Andre Yoshibash como candidatos a a quedarse con los puestos de T. Higgins y Tyler Boyd, que Tyler Boyd seguramente no regresará. Eh, oh, necesitas <risas> completar el número. Me, eh, ahí, ahí creo que es importante que Cincinnati se haga de otro receptor por el simple hecho de que se te va a ir uno. Y necesitas en la rotación, pues más o menos, tener el mismo número de jugadores uh -huh. que has tenido en la plantilla en recientes años. Eso creo que obliga a Cincinnati a, a buscar un, un receptor en el draft, donde le gusta obtener a los receptores, porque Cincinnati por lo regular no trae receptores en agencia libre, y digo por lo regular porque ya sé, me van a decir, sí, Ajá. Terrell Owens, claro por supuesto, <ríe> sí, pero, sí ha habido algunos casos, claro pero recuérdate de los Mohamed Sanu de los Marvin Jones, de, Marvin los, Jones. de los Chads de lo, es decir, los receptores históricos, DJ Manzada, ¿no? larga de, estancia, de cuarta ¿sí? ronda, una séptima ronda, sí, una sí, cuestión sí, así sí. Exacto, Darney Scott también fue de una tercera cuarta ronda ah. y, y fue un jugador pues notable sí, eh, que acompañó bueno. a Carl Pickens en una, en una era de vacas flacas, ¿no? Entonces, sí. yo, yo creo que Cincinnati podría buscar en quinta ronda por ahí un receptor del corte de Andre Josibash, ¿no? De estos que eh, de estos que tienen buenas prestaciones, pero que hay que desarrollarlos, que hay que trabajarlos sí. y que te van a dar chispazos de repente y que se pueden convertir en, en, en buenos jugadores a futuro. Y uh -huh. sexta y séptima ronda, ahí tengo otra vez un, un, un swap en el que puede pasar uno primero o el otro después, si no pasa nada, volvería a reforzar la línea, ¿no? Primero buscaría por ahí un gar o un, o un eh, no buscaría un centro, ¿eh? Buscaría un gar o un okay. tackle de refresco, de, de respaldo, uh -huh. ahí en sexta ronda, y también un lineero defensivo en séptima ronda que, pues, te hiciera ponderar si, si te quedas con, con Jeff Gunter. ¿no? en un momento dado, que yo sé que está porque simplemente pues tanto Dominic Davis pues todo, Dominic Davis y no me acuerdo quién era el otro que estaba por ahí buscando, no uh -huh. han eh, prácticamente cojado al nivel sí. de, de, de robarle el puesto, ¿no? entonces uh -huh. creo que podría ser otra competencia interesante, el año pasado uno, hubo una competencia interesante por el último spot de, de línea defensiva no se manifestó en la temporada la verdad, Jay Tufele y, y Josh Topo no, 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 no. no prendieron ya en temporada, pero sí. bueno, ya esa, esa, esa situación pues ya no, ya, ya veremos cómo se desenvuelve. Así que de esa manera manejaría yo el draft. Vamos a ver los sí. comentarios, ¿te parece de la Jude Nation? A ver claro qué, que sí. a ver qué, qué se ha dicho. Claro, claro que sí. eh, y después nos vamos a la sección estelar del off-season, ¿no? Que es el Who Are Day que nos encanta a todos. Dice Ceci Ruiz Alemán, Judey, qué gusto escucharlos, qué gusto tenerte aquí, Ceci. Eh, eh, Dan, ahora es coordinador de la ofensiva, pero sigo preocupada por la defensiva. 
pues eh, lo que decíamos, ¿no? Luan Arumo tendrá que refrendar esta, esta calidad. Creo que ahora ya sus jugadores tendrían que estar más compenetrados con el estilo. Creo que gran parte de, lo, de, de las dolencias de Cincinnati fue precisamente estas jugadas en las que sobre todo el backfield, y estoy hablando de los safeties, eh, se confundió en las asignaturas, corrió al lado equivocado, eso abrió muchos espacios para, para el pase de los rivales. Creo que es una situación que se atacará desde temprano en este offseason. Y, y bueno, pues Luana Rumo tiene que, que sacar adelante ese eslabón débil ¿no? que, que tuvo la defensiva y yo confío que tiene los talentos para eso. Rodrigo Jiménez López nos dice, somos Bengals, buenas noches. Ya que sea septiembre, pues sí, pero todavía... Todavía tenemos que librar el infame calor de, de mayo que a mí, la verdad, me, me saca de mis casillas. Y, y bueno, pues, a, a disfrutar el Super Bowl, por lo menos por ahora, ¿no? Eh, Garfield Barrera nos dice, ¿creen que Burrow se recupere con, con, por completo de la lesión que sufrió en temporada pasada? Él está confiado en estar de regreso ya para las actividades organizadas de entrenamiento, ¿no? que, que son previo a la temporada. Exacto, entonces él, él espera ya estar lanzando, ojo, lanzando antes Ajá. de pretemporada tiene toda la pretemporada ya para estarlo haciendo con el equipo, yo confiaría que para la semana uno ya va a estar listo con el equipo no lo vamos a ver en pretemporada, eso sí ¿eh? te las firmo <risa> Sí, no creo, eh, José, no creo José Luis Díaz nos dice creo que se lo merecía pues había hecho un buen trabajo con el equipo y así con las cosas en esta liga hay que tomar las oportunidades que se nos presentan, hablando de Brian Callahan. Yo uh -huh. le deseo todo el éxito del mundo al buen Callahan. Sí, yo, yo, yo comparto el sentir de José Luis, ¿no? Así es. Eh, a pesar de que... A pesar... A ver, a pesar que fue en su mano pasadora... Pasadora. Yo uh -huh. sí... Ah, ok, sí, está respondiendo el comentario, ¿no? A la pregunta, sí. Sí. Uh -huh. eh, confío en que se recupera el sencillo igual. Ahí compagino con José Luis. Eh, y él dice que sin duda se iría por un running back, nomás hay que ver en, en qué ronda nos dijo esto. ¿En qué ronda, José Luis? Fue a las 7.47, o sea, ya hace un buen rato, entonces yo creo que está hablando de, de primera ronda. En primera, imagínate. Creo. Yo creo que está hablando okay. de primera ronda, bueno. Eh, Garfield Barrera nos dice, eso espero que no tenga secuelas, no, okay. yo creo que no, no. Eso, eso esperamos todos, pero creo que hay razones claro. para confiar que así será. Fabricio nos dice, creo que se necesitan velocistas profundos. Perdón. Ay, se, el estornudo. Se, salud, además, se me, ya ni estornudea. No, ni estornudé. <risa> nomás se me fue. Sí, no, te hubiera <risa> seguido con los comentarios, amigo. Pero dice, creo que se necesitan velocistas profundos, esquineros. Pues yo te diría, Fabricio, máscaras, porque Taylor Britt y DJ Turner son rapidísimos. Y Tyson Anderson, que sigue por ahí esperando a sí. ver si ahora sí puede ya jugar, ¿no? Sí. Pero que también sí, es sí, muy sí. rápido. Sí, exacto. Bueno, yo Tyson Anderson ya con tanta lesión ya no le tendría tanta confianza. Es que ese es el soy, problema. Con estás, no, no, no te has podido ni mostrar, mi chavo, ¿no? No. Pues está difícil. Garfield Barrera nos dice, José Luis Díaz, eh, también quisiera a ti Higgins que no se vaya. Es muy probable que no se vaya, ¿eh? Muy, muy probable que no se vaya. La Eric Hill Castañeda, mira, él, él nos pone ahí muy detallado, ¿no? Ronda 1, eh, línea ¿Mm? ofensiva. Luego, eh, ronda 2, profundidad en la línea defensiva. Uh -huh. O sea, en, en, más o menos en el mismo tenor de lo que andamos. Ronda T es un cornerback. Yo, yo estaba a ¿Era? punto de elegir lo mismo que tú, Eric. Eh, pero me fui, al final sí me fui con, con lo del running back por, por los candidatos que hay. 
¿no? Okay. Y, y, y porque, insisto, más bien creo que podrías buscar un, un corner con un poquito más de experiencia, porque está muy joven el departamento. De más vuelo ya. Más adelante un receptor, a lo que más o menos okay. decía yo. Eh, y, y en última ronda, un punter. Yo no Mira. traigo un punter. Yo, yo creo que ese sí lo puedes encontrar en agencia libre, fíjate. Incluso okay. lo hayas en los undrafted. Sí, yo creo que ese de, dentro de los sí. jugadores no seleccionados te encuentras a un buen sí, competidor que eventualmente te, te, saque, sí. te saque el trabajo, creo yo. ¿eh? Sí, eh, puede ser, puede Gar ser. Sí, Garfield Barrera dice, pues en el próximo draft sería darle una buena protección a Burrow. Ya está muy lastimado nuestro mariscal. Pues protección buena creo que lo tiene, o sea, por inversión. No, no ha quedado. No Aquí anda Melvin Cano, mira, dice, Salud, amigos, mira, feliz Melvin. año desde Honduras, desde Tegucigalpa. Un abrazo, Eso. mi querido Melvin. No había tenido la oportunidad de saludarlos, espero, por el amor de Dios, que Bruno no se lesione este año, eso estamos esperando todos. <risa> a, 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 aunque ahora que estamos más tranquilos sabiendo que ahí está Browning, sí te saca la chamba. Sí, como quiera que sea, ¿verdad? Sí, dice, les dejo una rebotando, bro, ¿es nuestro lock? No. Ah, eso está muy manoseado. Yo, yo rechazo esa narrativa. No, Siento yo que yo, no. bro, es medio cristalino, se invirtió mucho, eh, dice lana en mexicano, mucho pisto, lana en mexicano, okay, y no lleva ajá. ni tres temporadas completas, bueno, dos de cuatro. Híjole. Yo no creo, yo creo que ha circunstancias, sido... Circunstancias, ¿no? Sí, son circunstancias muy distintas, porque esta, esta de la mano, pues viene una situación súper circunstancial que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Sí. Es más, Safe Flowers estuvo así el domingo de hacerse una, también por andar haciendo corajes, ¿no? Eh, ¿Sí? sí, ahí andaba sí, sí, asustando sí. la banca y Ajá. ahí por ese fombo que tú, es que no te puedes aventar así, eh, bueno ya hablamos de eso eh, Eduardo Ramírez nos dice, línea ofensiva primera ronda, línea defensiva segunda ronda, yo okay. creo que ese es el consenso general más ¿no? o menos por ahí vamos, eh, a la cerrada en tercera ahí el problema, Eduardo, como lo dijimos Mira. es, quién sabe si te hayas un ala cerrada en tercera ronda en tercera como ya ronda. no hay candidatos grandes disponibles, yo lo dejaría a una ronda posterior ¿no? porque ya estás sí. buscando fuera del radar ¿no? eh, okay. linebacker en quinta ronda yo no, yo no lo haría por en la cuarta. ronda que les puse. running back en sexta y no, yo quinta, siento amigo. que es, es cuarta ver, linebacker ah, quinta tiene uno, back, ah, sí, tienes toda la sí. razón sí. bueno quinta a lo mejor todavía te hayas algo pero y otra vez por el número yo, yo me precipitaría Ajá. el número 3 pero sí Strong safety, mira, él, 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 él soluciona esta situación en el draft, lo cual me parece inteligente. Okay. Y un wide receiver hasta la 7. Bueno, sí, la verdad es que cada quien pondera distinto. Así es, es bastante adecuado también lo que expone Eduardo. Eh, Melvin nos dice también, ese contrato de Burrow eh, sí que nos limita. Créanme, el éxito de Brady fue que no exageró en sus contratos. Bueno, Melvin, es que aquí el detalle fino, el hilo, está en la estructuración del contrato de Burrow. Una cosa es cuando se dice que ganan en promedio tal cantidad de dinero y otra es cómo la reparten. ¿no? Uh -huh. El contrato de Borough va a ser muy caro en sus últimos años, pero sí. eh, el próximo año Joe Borough solo te está costando 20, bueno, solo, ¿verdad? Solo te está costando 29 <risa> millones de dólares. Cualquier cosa. ¿Por qué digo solo? Sí. Pues sí, a Aaron Rodgers sí te cuesta 50 millones de dólares. Sí, claro. Eh, Patrick Mahomes ya cuesta arriba de 40 el año que viene eh, bueno, Russell Wilson si juega <ríe> Russell Wilson cuesta 37 millones de dólares el año que viene oh, bueno. a, a eso voy me, me, es sí, decir sí, sí. todavía es, ese diferencial 
de, dependiendo de, 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 de con quienes lo estamos comparando, está entre uh -huh. 8, 12, 15 millones de dólares, hasta sí. 20 en el caso de Rogers. Son varios jugadores dependiendo de la posición. Eh, Entonces, que este, este año que viene es el primero ya de la estructura nueva, ¿no? Del contrato, sí. amigo. Ya es uh -huh. el primero Exacto. donde ya aplica realmente el contrato. Y no llega a 30 millones de dólares. Ojo con eso, ¿no? Porque como están repartidos los incentivos, los bonos, eh, etcétera, eh, todo eso está manejado para que no no impacte de manera tan frontal y tan brutal al, al salary cap y creo que es algo que lograron muy bien la voluntad de las dos partes, la voluntad sí, claro. de Joe Burrow de tener un equipo uh -huh. competitivo no, sí. se, no se les olvide que Joe Burrow es maestro en finanzas eh entonces uh -huh. creo que de la mano de, de la mano de bueno no sé si maestro pero major sí Va, vamos viendo cuál es la equivalencia, ¿no? Pero si es major en finanzas, dependiendo okay. del, del... Es que major no es tan equivalente, es, es superior a una licenciatura cuando tienes un major. Ajá. Entonces... Sí, como un grado, hay, como eh, una especialidad o en algo así, ¿no? Sí, no es un máster tampoco, pero bueno, el Ajá. chiste es que él es graduado de finanzas, ¿no? De, uh -huh. Pues de, de una universidad que, que no es tampoco, eh, pues, de ahí de las... De, de, la, de las intrascendentes, ¿no? De, de la pipetilla, de las del montón. Entonces, bueno, pues mucho, mucho ojo con eso. Eh, creo que entre, entre la gerencia alta de Cincinnati, el agente de Joe Burrow, la voluntad de todas las partes y el mismo Joe Burrow encontraron una fórmula para no impactar de manera tan brutal, a pesar de que el número se ve demasiado grande, ¿no? Es decir, en el que todos salieran contentos y beneficiados. Ojo con eso, Melvin. Eh, un abrazo para allá, para ti. Abrazote, Melvin. Dice Miguel, saludos a todos, respondiendo a, a Melvin. De hecho, varios fans de otros equipos ya ven a Burrow como un coreback de cristal. Pero, ¿para qué les andamos? Si, de por, si, no, si a nosotros, los fans de los Bengals, nos cuesta trabajo descifrar a nuestro equipo, ¿qué van a saber <risa> los otros, hombre? Esa narrativa de Andrew Locke viene de otros lados. No compren, sí, de verdad, claro. filosofías de gancito de, 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 que vienen de otros <risa> fanbases que no que no nos ubican de verdad, quedémonos con lo que nosotros sabemos, sí. ¿no? con lo que sale de acá hacia afuera, no de lo que viene afuera para acá. Ojo, ojo con eso, sí. no, no caigamos porque luego ahí se empobrece nuestro discurso también y nos creemos historias que no son ciertas. Uh -huh. eh, aunque yo digo que la culpa de sus lecciones, que yo creo que quiere decir lesiones, lesiones es ajá. por la, la, la mala línea ofensiva que ha tenido. Yo me reservo mi opinión porque yo creo que Híjole. este año fue la excepción, yo creo que además ha tenido... Pues la línea ofensiva ha venido mejorando ha ido... el año, que sí quisiéramos, eh, que sí hubiera sido mejor. ¿no? Sí, claro, indudable. ¿Sí? Mira, Ilse aquí anda, sí nos, sí nos escuchó, mira, ella, Gesicki para, para Ay, Ilse Dios. es como McPherson para Pierre, así. Como ¿no? para Pierre. Sí. No me recuerden My ese Lord. dolor, maravilla de Tyrant, pues sí, ojalá nos sí. lo podamos traer. Y así lo puede Ojalá. seguir queriendo, Ilse. Así le puede seguir sí, queriendo, sí, cariñito. Sí. Melvin nos dice, qué lástima lo de ti y lo de Boyd. No habrá posibilidades de que se quede alguno. Todas las posibilidades de que se quede T. Higgins. Sí. Es lo que le... Por eso es importante que vengan incluso, a ver somos vengan semana tras semana. Incluso hasta los dos, ¿no? Yo creo que hay... Digo, de que hay forma de hacer funcionar las cosas, hay forma. Pero dudo que pase. Sí, dudo pues forma pase. hay, ¿no? Forma hay, pero sí, mira... Claro. Por la manera en que ha estado declarando Tyler Boyd, 
Y también yo creo que basados en su comportamiento aquí dentro del equipo, yo creo que Tyler Boyd se merece el mejor contrato que pueda conseguir este offseason y no creo que Cincinnati se lo vaya a dar. Se lo pueda dar, ¿no? Sí, porque no, ya se hizo no se un pueda, lado muchas que veces. No se lo pueda a lo mejor dar, ¿no? Eh, yo creo que también va a ser un tema de voluntad ahí, este, aunque me duela decirlo partes. así. No, de Cincinnati como equipo. Okay. Por la edad de Tyler Boyd, por, okay, okay. por la ventana de Super Bowl, por las condiciones que imperan, por Pero el talento que, que tiene esa ¿No crees que sea, no que, se, no que se lo quiera, sino que no pueda quizá dárselo? Con lo que se viene de, de los demás contratos. También hay parte de eso. Yo creo que es un, un poco de las dos también, cosas. ¿no? Sí, pero por la manera también que ha estado hablando ante, ante el público Tyler Boy, pues es obvio sí. que él esté buscando el mejor contrato posible. Y sí, sí se lo oportunidad, merece, claro. Sí, Porque claro. él no ha tenido el contrato que se ha merecido aquí en Cincinnati. Él, él mismo sí. se ha tragado el sapito de, de ganar 3, 4 millones de dólares menos por permanecer en el equipo. Y yo creo que claro. ya, como un jugador que ya se enfila al retiro, que, que, que estemos a lo mejor contemplando su último contrato de un año... Ajá. Yo creo que vale la pena que el tipo se enrole con el equipo, pues que le haga, que le ponga más billetes en que la le mesa. pague, claro, claro. Y no creo que vaya a ser Cincinnati. Por eso te digo que es un tema de voluntad, aunque también está la limitante. Cincinnati tampoco va a tener todos los dólares del mundo para, para darle, ¿no? Sí, claro. Porque tiene, porque a pesar de que, como vimos, es el cuarto equipo con más salary cap eh, disponible, pues también tiene un listonón embrutecido sí. de, de jugadores a los que hay que renovar, entonces uh -huh. caray, no, no sí, o renovar, renovar o trabajar en alguna extensión antes de tiempo quizá también antes de que te cueste más un, otro jugador, también puede ser pues sí, pero los agentes no comen lumbre, ¿no? claro, no se van a ir así <risa> tan fácil sí, 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 no, así es bueno, Garfield Barrera nos dice en primera ronda un mariscal de campo, ay caray hombre, Garfield. ya bueno, luego nos platicas por qué. En segunda ronda, un running back. Y en tercera ronda, un liniero defensivo. Y en cuarta, un defensivo. Bueno, sí. ahí está la proyección de Garfield Barrera. Eh, okay. José Luis Díaz dice, ha de ser como un diplomado en finanzas, hablando de la carrera de Joe Burrow, que aquí en el país es como previo para acceder a la maestría. Algo por el estilo. Lo más que sí se aventó la carrera, pues. O sea, es decir, sí, tiene sí, como sí, la sí. Car carrera y un plus. ¿no? Ese es el major. Exacto. ¿no? O sea, tienes tu grado y tienes... Eh, el y medio. además un es extra, que el sistema claro. educativo americano pues sí funciona distinto pues, a veces sí, es claro. distinto a veces es difícil equipararlos pero sí creo que lo que más se aproxima es, es algo así como lo que dice uh -huh. como lo que dice José Luis sin embargo ese diplomado estaría incorporado en tus estudios no cuando okay. tienes un, un major Carlos Chacón nos dice saludos llegué tarde pero aquí estamos bienvenido saludos Carlos, Carlos tenerte acá dice Ceci Ruiz Alemán creo que T Higgins está contemplado sí claro que está contemplado sí. Va a ser el jugador franquicia, se las firmo. Aquí es creo lo más que el probable, punto fino, ¿no? El punto fino es saber si Cincinnati lo va a hacer franquicia para buscar un trade que desde la perspectiva de negocios es lo que la mayoría de los analistas dicen que es lo que le conviene a Cincinnati. Sin embargo, Cincinnati no suele hacer eso. Cincinnati etiqueta no. al jugador, le saca un año y lo deja ir a contratarse. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que va a pasar. Cincinnati no va a obtener ningún beneficio. Por, Puede el, por el trade de T. Higgins. Eso es lo que creo que, que va a suceder. Pero bueno, Oscar, tenemos el regreso triunfal de Who Are They, ¿no? Muy bien, amigo. Y 
hoy nos traes algo muy, muy especial. Así es, amigo. Pues regresamos con esta sección que por ahí, para los que no la hayan visto en alguna ocasión, pues aprovechamos cuando tenemos estos espacios, ¿no? Para poder hablar un poco de, de la historia de nuestro equipo, de recordar jugadores, pues de otras épocas que algunos definitivamente no los vimos jugar. En otros casos, por ahí pudimos alcanzar a verlos. Pero el día de hoy, pues vamos a platicar de un liniero defensivo. Justamente ahorita que estamos platicando un poquito, de repente de un tal Gino Atkins, pues aquí viene un jugador que creo que en su momento se puede equiparar a lo que era Gino Atkins o, o fue Gino Atkins en algún momento para nuestros Bengals y tiene una historia bien particular, ¿no? Y ahorita vamos a analizarla un poquito. Él jugó con el número 74, recordemos que lo que tratamos de hacer es nombrar a un jugador destacado por cada número eh, uh -huh. hablar de él y nombrar a los jugadores que a través de la historia han, han portado este número con nuestro equipo. Siempre tratamos de seleccionar a uno en específico. Habrá casos en los que tenemos que seleccionar a dos o tres porque hay posiciones donde ha habido muchos jugadores que han usado un, un número, eh, el 85, por ejemplo, no podríamos limitarnos a uno nada más, ¿no? Porque ha habido tres o cuatro que lo han hecho de bastante buena forma. En este caso vamos a hablar de este jugador que se llama Mike Reed. Su nombre completo es Michael Barry Reed. Eh, nace un 24 de mayo de 1947 en una ciudad de Pensilvania que se llama Altuna. Eh, este chico, eh, como lo pueden ver, sus dimensiones eran similares a las de Gino Atkins. Era un jugador pues más bien más chaparrito, no tan grande, no tan corpulento, pero tenía un tren bajo fuerte. Eh, era un jugador pues bastante rápido y sabía llegar a presionar al mariscal de campo eh, él es drafteado en el año de 1970 que es la primera temporada donde ya los Bengals se incorporan a la NFL ya es la fusión de la vieja liga americana y de la NFL eh, precisamente seleccionado como primera ronda en un séptimo, séptimo lugar total, entonces este habla de que era un jugador que venía por ahí ya bien escauteado por Buena nuestros reputación. Bengals Uh -huh. Y que lo selecciona a Paul Brown. Digo, poca cosa. Nada ¿no? más, ¿no? Entonces, sí, digo, si lo seleccionó Paul Brown era por algo, ¿verdad? Eh, eh, porque pues, era burro. Así es. <risa> pues él llega procedente de una universidad que se llama eh, la Estatal de Pensilvania, que todos conocemos como Penn State. Actualmente es como se le nombra. Eh, por cierto, también hay un dato, amigo. Eh, Sabes que se llaman los Leones de Nittany, se llama así el. El, el apodo que es tienen su mote. así es ¿sabes por qué se llama Nittany? o ¿de dónde proviene? es una montaña que está muy cerca de la universidad, justamente el campus universitario está al pie de este pequeño, es un monte, no es una montaña muy grande, es parte de una cordillera que se llama los montes Apalaches, que creo que sí hemos por ahí uh -huh. escuchado en algún momento Eso sí. y esta sí. cordillera cruza por varios estados, me parece que son 13 o 14 estados de la Unión Americana cruza esta cordillera y precisamente ese monte, el monte Nittany, está en esta parte, a las faldas está la, el campus universitario de Penn State y Nittany por ahí me parece que viene de un dialecto de los originarios americanos de aquellas épocas y era como una especie de barrera contra el viento, algo así significa el nombre de Nittany entonces de ahí viene esta, esta parte del, del apodo, ¿no? Y los leones porque cuentan que en los 1800, una cuestión así, habitaban por ahí alguna especie de felinos, 
similares a unos leones salvajes en esa, en esa parte del monte, algo pues irreal, ¿no? De repente no te lo imaginas que hubiera por ahí un león vagando en, en estas latitudes, ¿no? Pero es lo que cuenta por ahí la historia de esta parte. Eh, entonces, él pues está en, en esta universidad. Fíjate eh, lo que ha cambiado la NFL, por ejemplo, su contrato de primera ronda lo firma por alrededor de 22 mil dólares en aquel entonces. Algo inimaginable en esta época, ¿no? Y en esa época pues era un dineral, ¿no? Esa firma. Pero pues, ya un jugador de aquí, séptima no. ronda gana más por partido, por partido, por que partido. esa cantidad hoy, ¿no? Así es. ¿Cuánto ha cambiado toda la historia, no? Eh, un jugador muy importante, les decía, en la universidad, por ejemplo, entre el año 68 y 69, terminan con marca de 22-0 la Universidad de Penn State, invictos como tal, no campeones nacionales, porque recordemos que se vota y hay otra situación por ahí extraña, se hacía antes para darle el campeonato nacional a las universidades, no era por récord que, que lo hacían, entonces había una votación por ahí de la prensa, y por eso es que no son campeones nacionales, pero la verdad es que un equipo muy destacado en esa época. Eh, él tiene premios, el premio Outland, el premio Maxwell, es uno de los mejores jugadores de, de su universidad. Incluso fue votado para el Heisman en, una, en, en aquella época, queda quinto lugar. Algo curioso para un liniero defensivo. Entonces llega pues aquí a, a Cincinnati, primero decir que también tenía inclinación por ciertas artes, ¿no? Le gustaban las artes, la actuación, la música, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Él cuenta que desde los seis años, por ejemplo, aprendió a tocar piano en un piano viejo que tenía por ahí su bisabuela. Empieza por ahí a hacer sus pininos en el piano. Después platicaremos un poquito de lo que pasó con, con ese amor por la música. ¿no? También se destaca en las artes, un poquito de actuación. Ahí hace teatro en la universidad. Y con los Bengals, aquí podemos ver ya unas fotos un poquito más recientes de él precisamente tocando el piano. Eh, pues les decía, llega en el 70 con los Bengals y juega 64 partidos con la franquicia y se retira con 49 sacks en esa cantidad de partidos. ¿Cuántos y cuántos? A ver, repítelo para... En, ¿Cuántos en 64, sacks en cuántos 64 partidos con 49 sacks. Ojo con eso, ¿eh? Sí. ¿Qué me dirías de un jugador que en, que en su quinto año lleva esta cantidad de sacks, no? Claro. Yo creo que tiene un futuro brillante, ¿no? Exacto. O aparentaba sí, sí, tenerlo. Sí, sí, un jugador sólido, ¿no? De línea defensiva. Uh -huh. Sí. ¿No? Un, desde que un llega. Desde un Sadario Smith, por ejemplo. Ok. Imagínate, ¿no? En su año, por ejemplo, de la Novato. comparación de Gino Atkins, que no sí, hacía tantos años, pero Atkins que... de esa época. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si, si esta fuera la estadística, por ejemplo, y se hubiera tomado en cuenta, recordemos que todavía no se tomaban como oficiales en aquel entonces estas estadísticas. Además. Si esta estadística fuera oficial, él sería por ahí del tercer o cuarto lugar histórico de los Bengals en, en, en Sachs. Lamentablemente no se tiene el registro, no, no se contemplaba. Eh, por ahí en su primer año logra jugar en algunos partidos, nueve partidos. Justamente es parte de, del primer equipo que gana la, la división y que llega por primera vez a los playoffs en aquel 1970 a los Bengals. 
71 y 72, tiene 12 capturas en cada año, recordar que eran temporadas de 14 juegos nada más después en el 73 tiene por ahí 13 capturas que es su máximo histórico y en el 74 registra menos son 7, empieza a tener ciertas cuestiones de lesiones algunas otras cuestiones que lo van mermando lamentablemente pero pues lo que decíamos su, su carrera auguraba un, quizá un, un jugador que llegara pues al quizás hasta el salón de la fama no a ser uno de los mejores en su posición y de repente después de la temporada del 74 decide retirarse, literal se retira del fútbol americano ya, ya no vuelve a jugar se retira, él cuenta que de repente algún día estaba por ahí entrenando con, con su perro justamente y de repente le viene un flachazo a la cabeza y, y él empieza a pensar, ¿no? A decir, ¿en serio vas a hacer esto? ¿Esto que estás haciendo es a lo que te vas a dedicar toda tu vida? Empieza a reflexionar de repente y, y decide en ese momento que ya no va más, ¿no? Que, que la NFL ya hasta ahí llegó. Se va y empieza a explotar su talento, pues, musical, y artístico del que estamos platicando de que por ahí de repente lo, lo empezó a encontrar empieza a dedicarse a tocar el piano primero con alguna banda después por ahí en, en solitario y empieza a tocar en, en un restaurante y en unos bares primero en Cincinnati y después está por ahí cerca de Pensilvania que como les decía de ahí viene él están y muy cerca eh están muy cerca Justo... está al sureste de de, de Ohio, Ohio. Uh -huh. justo es lo que te iba a decir por ejemplo los nombres de los hoteles donde toca uno está justo donde está el río Ohio y el otro está donde está el río Aleigheny que es el que hace poquito platicábamos de los tres ríos que confluyen, que confluyen. en Pittsburgh uh -huh. sí, por eso el estado de los tres ríos uh -huh. pues ahí te va el dato creo que más sorprendente de, de este jugador a ver pues bueno para ti que te encanta la música country, amigo. Uy, uh, sí, soy fan. Pues Mike Reed es el único jugador en la historia de nuestros Bengals que lo que tiene como premio, si no ganó en su momento un Heisman, pues sí ganó un Grammy. Mira. Fíjate qué curioso. Un como jugador como que músico country. Sí, como compositor de música country. En Me el año del 84. Sí. Voy a buscar sus canciones. En el año del 84 gana un premio Grammy como mejor compositor de country con una canción que se llama Stranger in My House. Así se llama la canción que le, que le dio su, su Grammy. ¿Mm? Y la canta eh, alguien que se llama Ronnie Millsap. No sé si por ahí alguna vez lo hayas escuchado. Eh, es el músico que la no grabó. No me suena. No esa me suena. canción. Eh, tuvo por ahí más grabaciones como compositor. Le compuso, por ejemplo, a Mary Osmond, que también creo que es un poco más conocida. Ah, sí. Sí. ella eh, otra artista que se llama Tania Tucker a Colin Ray a otro grupo que se llama Alabama y a Conway Tweedy a ver amigos si por ahí está esta es a Stranger in My House ok well, clásico country ochentero ¿no? mm, pues con, con es de Mike Reed ¿no? ¿Eh? así es y pues de hecho este veo que, que hay varios artistas que hicieron el cover, ¿eh? 
-huh. Está otra artista llamada Tamia. O Tamia. Okay. Sí, y, y varias versiones de Ronnie Mislop. No, pues mira. Entonces, por ahí, mira, creo que un dato de los más curiosos que hemos encontrado de nuestros jugadores de los Bengals. Sí. Y para cerrar, amigo, me gustaría por ahí hablar de algunas citas o de algunos, eh, pues, frases por ahí que de repente dijo en algún momento Mike Reed. Y, por ejemplo, se refería al fútbol americano diciendo que le encantaba jugarlo pero que para él era una cuestión casi mítica. Él se, él se imaginaba como un artista que se ponía un disfraz, su casco, toda la armadura tal cual, y era como su, su alter ego quizá, ¿no? De repente jugando al fútbol americano. Entonces le daba esa connotación finalmente de un artista, ¿no? Entonces quizá en el momento en que ya no representó esto para él, el jugar el fútbol americano fue donde vino esta situación de decir, pues, ya no quiero hacerlo, ¿no? Ya no quiero jugar. Ya, ya perdió ese encanto de repente de, del que tenía. Eh, también hay otra frase que él recuerda, que dice que su papá siempre se las decía y que le gustaba mucho, ¿no? Decía que su papá les decía que siempre al levantarse, antes de poner un pie fuera de la cama, pensaran si lo que iban a hacer ese día los iba a hacer felices que tenían que buscar algo que los buscara feliz, eh, hacer felices ese día y que entonces pues iba a valer la pena realmente tomar el esfuerzo de hacerlo. Y también cuenta de repente que aprendió mucho obviamente de, de los coaches que tuvo, por ejemplo, pues ni más ni menos a Paul Brown en el colegial con Penn State. Yo creo que lo han escuchado a Joe Paterno, también es Uf, una institución histórico. de años y años coachando también en Penn State. Pero también dice que igual, eh, pues él solía tomar sus clases de piano con un maestro que se llama Earl. Y pues él le decía de repente, Earl, este, ¿qué hoy tienes ensayo también de, de lo de fútbol? Y él le decía, sí, dice, tengo que ensayar, ya me tengo que ir de aquí de la clase de piano. Y lo mismo, le decía, me tengo que ir a poner mi disfraz para entrenar al fútbol americano. Entonces, pues creo que otra historia de esas, pues curiosas, ¿no? Y de repente no tan contadas, ¿no? De nuestros Bengals y que pues valía la pena traerla a colación. Y me gustaría mucho agradecerle, como, como te había platicado, amigo, a, a nuestro compañero de la jungla hispana que se, llame, se llama Sebi Uma, que me ayudó con esta investigación. Por ahí él tenía un artículo de este jugador. Yo retomé algunas partes e hice... Es otra parte de complementar datos, ¿no? Pero creo que una historia bonita que, que vale la pena contarse. Y pues muchas gracias, sí. amigos, por estar al pendiente aquí. Un abrazo para él y para todos los amigos de la jungla hispana eh, que hacen un maravilloso trabajo desde allá y que siempre uh -huh. le celebramos esa afición y esa, esa seriedad y ese profesionalismo también con el que se dedican claro. a hacer el anuario de los Cincinnati Bengals sí. en español. Eh, labor ininterrumpida desde hace muchos años, la cual sí, pues sí, obviamente sí. encomiamos y celebramos como un esfuerzo inusitado que creo que Así pues es. entre todos los esfuerzos que poco a poco vamos haciendo quienes nos tomamos en serio el tener productos mediáticos uh, relacionados con nuestros Cincinnati Bengals pues hacemos una gran familia que se va eh, complementando y que va siempre uh -huh. eh, pues llenando esos espacios que tal vez hasta hace muchos años estaban vacíos pero que hoy están llenos precisamente porque cada vez más gente se anima 
a darle voz a la Juday Nation y nosotros somos parte de ese esfuerzo, ¿no? Como parte de ese esfuerzo también los queremos invitar a que eh, pues puedan ser el primer cliente de 2024 de la tienda en línea de Juday Nation Español y Somos Bengals. Ahí tienen el link. Eh, así que bueno, todavía pueden ser los primeros compradores del año, ¿no? Así que durante enero no hemos, no hemos tenido un solo comprador o un solo donador, vale la pena, pueden donar desde un dólar si es que no desde quieren donar ningún artículo, pero la verdad es que los artículos están muy bonitos y todos son relativos o alusivos al equipo de nuestros amores, los Cincinnati Bengals, así que tomen nota, eh, http, dos puntos diagonal, diagonal, somos guión medio Bengals guión medio shop en inglés de tienda punto Ajá. fourth wall o cuarta pared punto com ahí pa, digo es. esto para quienes nos están escuchando en plataformas de audio y que no pueden ver el, el, aquí el display eh, que está en pantalla pues ahí pueden obtener eh, estos productos que pues hemos diseñado con mucho cariño para quien eh, o quienes deseen ayudarnos a sustentar este gran esfuerzo. Sí, el proyecto que, es, que Somos Bengals de Juday Nation en español, así es, para garantizar nuestro futuro aquí en las redes. Y con esa invitación, querido Oscar, pues llegamos al final de nuestro contenido de hoy, a pocos minutos de que nos pase la guillotina, así que sí. nos vamos, pero nos vemos el próximo martes puntualitos a las 7. Yo había dicho que el siguiente martes no hay programa, pero me equivoqué. Es hasta dentro de 15 días. Hasta Después sigue, del ¿sí? Super Bowl es cuando no hay programa, ¿no? Así que todavía nos vemos sí. el próximo martes puntualitos a las 7, Oscar. Sí, amigo, claro que sí. Aquí la cita puntual. Eh, pues muchas gracias por todos sus comentarios, por todas sus muestras de cariño, ¿no? Que tenemos al, a lo largo de toda la semana de nuestra querida Juday Nation. Gracias por seguirnos. Gracias por estar atentos al contenido. Gracias por pues, todos los likes, los videos que, que pues, por ahí nos, nos, nos siguen, ¿no? A la, les, les van dando su pulgar arriba, su campanita. Eh, recuerden que pues, todos estos datos históricos por ahí los vamos a estar subiendo también a nuestras redes y poquito a poco vamos a ir a ir creciendo la, pues, la biblioteca, ¿no? Para que la vayan contemplando. Muchas gracias, amigo. Un abrazote bien grande. Cuídate mucho, cuídense mucho todos, por favor, Juday Nation, y nos vemos aquí la próxima semana. Así es, un fuerte abrazo para todos los fans de los Bengals que nos estuvieron acompañando y comentando en este programa. Y los Gracias de otros por permanecer equipos. siempre con nosotros. Sí, los de otros equipos también, eh, claro. de, de habla hispana y por todas las latitudes de este planeta donde se habla en español de nuestros Cincinnati Bengals. Con eso nos despedimos por esta semana, pero nos saludamos justo en siete días, puntualitos a las siete de la tarde, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Uy! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.